0: Hallo Tunja. Ja, hallo, grüß dich. Äh,
1: Christian. <lacht>
0: das finde ich schön. Ja, Christian ist mein Name, ja, aber ich bin da nicht so, ich bin da nicht so eitel. Ja. Hauptsache, du kannst ja. dir mein Gesicht merken. Ja. Ich bin auch nicht so gut mit Namen. Na, aber ich weiß wirklich nicht, wie ich auf auf, auf, auf
1: Michael kommen bin. Das sind so
0: Deutsche aller ja. Also Christian, so hießen früher, mittlerweile heißt ja keiner mehr so, aber in den 80ern oder so, da war das Christian, Michael, Thomas, Markus, das waren ja halt so die die <lacht> Stefan und so, ne? Das waren ja so die gängigen Dinger.
1: Stimmt. Da kannst du eigentlich dann gleich alle zu mir sagen, ne?
0: <lacht> ja, ich habe auch überlegt, ja. Ich wollte nur nicht direkt frech werden, weil wir lernen uns ja gerade erst kennen, ja. Ähm, Tunja okay. konnte ich mir noch merken.
1: Okay. Ja.
0: Den, den kannte ich noch nicht, aber äh, keine Ahnung. So, die äh, du hast recht, ja. Gibt natürlich, ich habe ja hab ja auch schon Ali hier in meinem Podcast gehabt, den Ali Utlu. Ich weiß ja, nicht genau, dem, Ali ja. Utlu, ja, ja. Ja, Mit dem habe ich ja schon den, zweimal gemacht. Der ist auch aus Köln. Und das äh, war auch eigentlich immer sehr.
1: Äh, der hat auch eine sehr interessante Biografie, sage ich mal. Ja. Ähm, ich kenne ihn äh, durch die Geschichte von Efgani äh, Dönmes. Mhm. Sagt, er, sagt er, was? Das Efkaner sagt mir Dönmez. jetzt nichts. Das ist ein Abgeordneter ein türkischer, ein türkischstämmiger, äh, bei uns in der ÖVP, also äh, Liste kurz. Mhm. Kurz kennst du, ne? Kurz kenne ich, klar. Genau. Und der hat den afghane Dönmez eigentlich damals auch medial sehr genutzt, weil er eigentlich auch so, wie soll ich sagen, moderat und auch so. Äh, wie soll ich sagen, gegen Islamismus auch sehr viel schon in Bewegung gesetzt hat. Mhm. Und ich muss sagen, der ist, ich meine, ich habe ihn schon selber persönlich einmal kennengelernt. Äh, er ist wirklich sehr interessant. Also er hat sehr, sehr gute äh, wie soll ich sagen, Ansichten. Nur hat er es irgendwie jetzt vergeigt, äh, weil äh, er hat zu irgendeiner, ich mal, Fernseher, da war irgendeine Aussage von irgendeiner Politikerin und wie sie so schnell aufsteigen konnte ne? und und wie sie äh, so erfolgreich geworden ist Und da hat er noch gesagt naja man braucht sich nur ihre Knie ansehen und so. und das war, <lacht> das war, das war das
0: <lacht> und damit und hat er sich komplett verscherzt dann eigentlich schon ja, oder ja, kam ja, noch? Ja, okay. ja,
1: da noch okay ein ein, ein ein Verfahren gegen ihn und 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 der ist jetzt ähm, wie nennt man das ein parteiloser Abgeordneter also ja ähm, ja das das, ist, das geht ja, schnell ja man, schuld daran ist irgendwie auch Ali Uto. Der hat irgendwas gepostet und das war die Antwort drauf. Es ne? war so ein Tweet, glaube ich. Und ja, Ali, du bist schuld, ja, falls ja, du das Ali, hast. Ali ist schuld. Ja, <lacht> ja okay. Ne? Und er hat dann zurückgetweetet. Ich meine, das ist wirklich dumm gewesen. Von ihm. Ich denke mal, der ist ja ganz ein Chatter, also ein, wirklich ein. Dann ist ja eigentlich, eigentlich
0: schade drum ein bisschen. Ne? Also, ja, sehr wenn man sich ja, mal, ich meine, jeder Mensch kann ja mal. Ich bin eigentlich nicht so ein Nachtragender. Ne? Wenn man jemandem ja, was wirklich aber, abkaufen ja ich weiß, aber okay. Aber Politiker, ne? ja, ich mein, so ist das heute. Halt,
1: das, ja. das war sehr tief. Also man braucht sich nur ihre Knie anschauen. Oh und mein das Gott. War, das, 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 das war sehr unglücklich. Wochen uh. so lang in den Medien man, Ja, aber äh, wenn es eigentlich ein
0: guter Typ war, dann ist es natürlich wirklich umso äh, schader das passiert ist.
1: Er ist auch dann noch weiterhin aktiv, aber wie gesagt, also, naja. also ich mag ihn sehr. Also er ist wirklich sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, äh, reflektiert. Er ist wirklich sehr äh, intelligent. Also ich muss sagen, er ist, äh, gegenüber dem. Ich meine, er sagt zwar, dass er noch äh, Muslim ist, aber er ist sehr gegen, Also er macht einen großen Kampf gegen diesen äh, politischen Islam. Er hat auch sogar eine Plattform gegründet. Wie nennen Sie das? Ähm, mir fällt jetzt der Name nicht ein gegen irgendwas. Aber auf jeden Fall, ähm, die ist auch ziemlich erfolgreich. Also ich muss sagen, er, schon, er hat schon einiges bewegt, aber wirklich durch so eine kleine Dummheit. Ja. Ja. ja, das meinem, an einem Stammtisch ist das okay. Das kann man ja sagen. Oder ja, oder
0: beziehungsweise ich bin hier in meinem Podcast. Das ist ein Piratenschiff. Mich kann man nicht entlassen. Ja, da kann ich natürlich <lacht> sagen, was ich will. Da bin ich natürlich auch ständig frech. Aber äh, als Politiker ist es, wird man natürlich anders beurteilt. Ähm, du hast schon so ein, zwei Stichworte gesagt. Die meisten wissen ja jetzt erstmal gar nicht, wer du überhaupt bist. Ja, ähm, ich äh, erkläre es kurz und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Ich begrüße dich erstmal, ich freue mich, dass das so, so unkompliziert geklappt hat und so, so schnell eigentlich, ja, das ist auch nicht immer der Fall. Also willkommen beim Äthervox Ehrenfeld Podcast aus Köln, ja ich sitze in Köln und es geht raus nach Niederösterreich. Richtig, genau. das habe ich nämlich gerade nochmal nachgeguckt. Man hört auch so einen leichten, man hört so einen leichten österreichische, österreichischen Twang ja auch raus beim Tunja, ja. Ähm, aber wer es noch nicht wusste, also es äh, ist, ist jetzt Länder Grenze, geht über eine Grenze hinaus, ja, ja, von Deutschland nach Österreich. Und äh, Tunja ja. hat auch schon so ein paar Stichworte gesagt, die auf ihn eigentlich auch äh, zutreffen, würde sagen, auch islamkritisch. Tunja, ähm, ja, wer den Namen jetzt nicht kennt, äh, auch türkischstämmig, ja. Es okay. ähm, genauso, ähm, es wuchs auf in Österreich, ist das richtig?
1: Äh, ab drei Jahren. Also genau. Ich, ich drei bin ich eingelassen mit den Eltern und ab dem dritten Lebensjahr, also bin ich
0: ja. also kann man sagen, genau. Als kleines Kind kamst du hin okay. und die meiste Zeit deines Lebens hast du in Österreich verbracht, ja. Und ähm, ja, mir, ich, mir wurdest du so bekannt durch den Kian. Äh, mhm. der auch viel macht auf Facebook und den kennt, kannte ich aus dem Ben Spricht Podcast, ja das ist ein äh, Kollege quasi und okay. der Kian wies mich irgendwann drauf hin, pass mal auf, hier gibt es noch einen, der hat auch eine Facebook-Seite, folgt dem mal, das ist ein guter Typ, ja, wenn euch das hier gefällt, was ich mache, dann vielleicht gefällt euch das auch ja und so fing ich an und habe erstmal nur gelesen ja und hab, hab mal was geliked hier und da und hab den Tunja eigentlich so ich kannte ihn ja noch gar nicht, hatte ja noch nie mit ihm gesprochen. Das haben wir dann, wir hatten sogar ein richtiges Vorgespräch jetzt. Ja, musste ich ihn fast ein bisschen abwürgen. Ich hätte gerne noch weiter gemacht, nur ich hatte noch einen anderen Podcast und das ging dann alles gar nicht. Und deswegen machen wir das jetzt. Und im Vorgespräch, das ist dann immer krass finde ich, wenn man dann die Leute so ein bisschen, dann hört man die Stimme und auch wie die auch mal überlegen. Wenn man die Texte liest, dann kriegt man, wird man ja quasi mit der geballten Aussage schon es gibt ja kein nonverbales Verhalten in dem Sinne, man sieht nur die Wörter, man sieht nicht, ob derjenige irgendwie mal überlegt kurz, das wird einem dann so entgegengeschleudert und da fand ich ja. immer schon Tunja, ich verlinke den Blog auch, auch wirklich traut sich was, ja so hatte ich den Eindruck und auch wirklich sehr kritisch, äh, auch der eigenen, ich nenne es mal Community oder oder Herkunft gegenüber so, ja. Und mhm. ähm, auch ähm, gab ein, zwei Sachen, die er mir gesagt hatte, die er noch nicht vollzogen hatte, aber wo ich dachte, die ich schon als selbstverständlich bei ihm vorausgesetzt hatte, weil die Sachen einfach sehr direkt und sehr ohne großes Drumherumgeeiere äh, so gepostet sind. Ja. Und ich habe ihn dann kennengelernt im Gespräch als eigentlich, total nachdenklich ja und total überlegt und gar nicht so ein gar nicht so ein Dampfhammer-Typ eigentlich so das war so mein äh, erster Eindruck und da hat er mir auch viel äh, schon ein bisschen von seiner Biografie erzählt und da war ich ja fand ich dann eigentlich noch interessanter dann sofort ja jetzt kannst äh, du ja mal anfangen ja Wir, kannst wann kann, wann warst das war das ungefähr als du nach Österreich kamst also drei warst du aber damit man sich ungefähr vorstellen kann in welcher Zeit äh, mhm. historischer Kontext ich finde das spielt auch mal so ein bisschen eine Rolle also wie ja, alt bist natürlich.
1: du? Ich bin also ich 48, jetzt am 20. Mm -hmm. Dezember. Okay. Bin, wie du schon erwähnt hast, mit drei Jahren nach Österreich eingereist, damals in der schönen Ramsauer. Das ist ein bisschen außerhalb von St. Pölten. Und Eltern, Aber, kamen,
0: Eltern kamen woher? Vielleicht können wir ja noch die Türkei noch mitnehmen. Ich nehme an. Ja, ja, natürlich. natürlich.
1: Ja. Also die Türkei kam aus ähm, Denisli nennt sich das. Also, es ist eine ziemlich große Stadt mit über 500.000 Einwohnern inzwischen liegt zwischen, wenn man sich so geografisch vorstellen kann, zwischen Izmir und ähm, Antalya. Mm. Antalya kennen ja sehr viele. Izmir ist die drittgrößte Stadt in der Türkei, also mittendrin kann man so sagen. Ich bin nicht direkt am Meer, obwohl das, obwohl die Stadt Denizli heißt, also mit Meer, also wörtlich übersetzt aber es, ist, es hat doch kein Meer äh, liegt so 150 äh, Kilometer entfernt vom Meer
0: hast du hast du irgendeine also, Erinnerung ich weiß vor drei kann man sich meistens nicht erinnern ne? ja, oder, ja. aber weißt du noch irgendwas also oder ist erste Erinnerung eigentlich oh.
1: schon Österreich Österreich also der kann ich mich wirklich fast über ja, ja drei, drei ist ein, eigentlich schon ist. so
0: die Grenze ja davor war, ja das ja. ist immer so ähm, aber äh, Eltern im Prinzip Gut, was war es? Äh, als, Arbeit, als Arbeitende rübergenommen.
1: Genau, ja. Genau. ja, ja, der Vater hat sie damals, äh, wie also die meisten Gastarbeiter in dieser Zeit, äh, als gelernter Tischler. Er war wirklich äh, er hat sogar ein Geschäft, gehabt, also er war sogar Partner, also wir haben zu zweit ein Geschäft eröffnet, ist sogar gar nicht so schlecht gelaufen, aber in Österreich so, dann. Nein, nein, in der Türkei. Ah, in der Türkei. Ja. In der okay. Der Türkei noch. Ja, wir haben damals schon in der Großstadt gelebt, also es ist ihm gar nicht so schlecht gegangen, aber abenteuerlustig, wie er noch mal mhm. war oder noch immer ist. Ähm, ah, er lebt noch? Ja, ja, Gut. er noch ja. Äh, und äh, hat sich da entschieden, okay, alle äh, fahren nach Europa, dann <lacht> machen und scha schau mir das mal an. Ne? Und würde man eigentlich
0: dann, vermuten, dass der Leidensdruck ein bisschen höher sein müsste, aber er war ein Abenteurer, ja? Also er war jetzt richtig, nicht mittellos richtig. oder er, so, ja, genau.
1: Richtig, genau so ist es. Er hat wirklich nicht notwendig gehabt, also ihm ist gar nicht so schlecht gegangen, aber wie gesagt, der abenteuerlust hat ihm gut gepackt und... Und, das und hat die Mutter, die... Gepackt. Ja, das, das wollte ich ja gleich sagen, also er ist einmal alleine, weil das war ja meistens so in der Zeit, also das sind die Männer mal eingereist und äh, hat dann gleich einen Job bekommen als Tischler und hat in dieser man damals in der, also Ramsau war das damals, äh, auch begonnen. Aber er hat es natürlich ohne dem Kleinkind und der Mutter nicht lange ausgehalten. Also es war ein Jahr. In einem Jahr hat uns dann, also, also er ist 72 und wir dann im äh, 73, 1973er Jahr, die wir dann nachgereist.
0: Also du warst das, äh, du hast Einzelkind? Richtig, damals noch, ja. Okay, und dann gab es also irgendwann, Schwester.
1: okay. Du okay. dann 74 auch direkt in Österreich. Okay. Gekommen, ja?
0: Okay. Ähm, ja, und äh, dann Österreich, äh, du, äh, wenn ich es richtig verstehe oder verstanden habe, äh, Eltern schon gläubig, ja,
1: also alles ganz natürlich. normal, ja, was heißt natürlich, ja, ich frage halt ja, so. Äh, gläubig, also in dem Sinn, also ich sag mal, früher war man halt, wie soll ich sagen, da war der Mainstream eher so, ähm, ja, man hatte diese Religion, man wächst mit dem Islam auf und äh, er spielt schon eine, Rolle im Leben, aber wie soll ich sagen, nicht mehr so oder nicht, damals noch nicht so sehr die Hauptrolle oder die überstrapazierte Rolle äh, wie heute. Also es war, man war so wie heute die Christen, also ich war, ich bin Christ und, und lebe meinen Glauben, also man hat den Glauben zwar in sich getragen, aber nicht so wie soll ich sagen, so extrem äh, penetrant nach außen, dass mhm. man so aufdringlich. war. Also wie gesagt, äh, im 73er Jahr wie in der Ramsau, also da war man, da hatte man ganz andere Ziele oder andere äh, äh, Sachen im Kopf, wie zum Beispiel, äh, wie gesagt, viel Geld machen, so schnell wie möglich und dann ab wieder nach Hause. Also es war nie Ziel, dass man dann länger als wie zwei, drei, vier Jahre. Also fünf Jahre war schon wirklich überdimensional damals.
0: Ja, okay, ähm, aber äh, ich weiß, ich kenne das Verhältnis gar nicht von. Äh, ich, Österreich und Deutschland, wahrscheinlich wird es irgendwie vergleichbar sein, natürlich ist Österreich ein kleineres Land, aber das wird sich nicht viel nehmen am, Proze am Prozentsatz, wie viele damals dann so zurückgegangen sind und wie viele nicht, nur einige haben sich ja dann schon entschieden zu bleiben, also nicht nur von der türkischen Community, auch Italiener und ich meine, das wissen wir
1: ja, ja ähm, und, also, äh, ja Also ich bewundere, ich, also ich, ich muss sagen, es ist wirklich bewundernswert, was die Menschen damals durchgemacht hatten, also ich, wenn ich so zurückdenke, denke, man, man kommt mit einem Koffer an, irgendwo in einem fremden Land, wo man keine Menschen kennt, keine Menschenseele kennt äh, und beherrscht die Sprache nicht, äh, hat kein Internet, wo man gleich nachschlagen kann und mhm. nachschauen kann, was, wie kann ich mich oder wie verstehe ich das jetzt oder wie soll ich sagen, es fehlt an allem, wie soll ich sagen, kein Verwandter, kein Bekannter. Das ist ja heute
0: nicht so. Würde ich jetzt heute als Türke hinkommen, hätte ich wahrscheinlich genau. schon genau. direkt Anknüpfpunkte, aber das gab es ja, ja damals ja. nicht. Ja.
1: So ist es. Und darum sage ich, also alle Achtung und Hut auch vor diesen Menschen, die da durchgehalten haben. oder ähm, Ja, wie gesagt, also es war ja das Ziel, okay, jetzt bin ich äh, für ein, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, je nachdem, äh, eine Zeit lang hier und und äh, schau, dass ich mir ein Geld für ein Auto oder für ein Haus oder je nachdem irgendwas... Äh, anschaffe, wo ich dann in Zukunft äh, in meiner eigenen Heimat dann wieder weiterleben kann und, und nicht mehr solcher dieses aber, Wagen habe. Aber,
0: aber im Prinzip, halt, aber dein Vater war, war das, war das ursprünglich auch der Plan und dann wurde es einfach verworfen oder hatte, wurde das immer wieder aufgeschoben oder
1: ähm, also ich meine. Ja, ja, ich mein, wie gesagt, wie, also mein Vater hat es nicht so direkt nötig gehabt. Also wie gesagt, die, diese Firma hat er dann einfach überschrieben, also äh, hat er einfach den äh, dem Partner dann einfach übergeben und er wollte sich was eigenes machen. Also, er ist mit dem Partner nicht so ganz klar gekommen. Er wollte äh, eigene Ideen umsetzen. Also, er hat sich gedacht: pff, Ein paar Jahre noch, dann kann ich meine eigene Firma gründen und kann da selbstständig äh, meine Ideen und alles umsetzen.
0: Okay, also, das war dann so die Situation. Islam war schon da, das wurde zu Hause dann irgendwie gelebt. Man war ja kulturell. Äh, kann man halt eben daher und ähm, frage ich mich aber trotzdem schon, weil ich weiß schon, wie es bei dir so ein bisschen weiter ging, ähm, waren die aber wie konservativ auf einer Skala von, was weiß ich, als bis zehn waren deine Eltern oder wie konservativ war das zu Hause?
1: Ach, also, ich muss sagen, also nicht anders als wir die heutigen Christen, also ich sag mal, man Also ist, nicht so sehr. Ja, sagen wir so, es, es ist sogar noch äh, wie soll ich das ausdrücken? Äh, es gab ja damals keine Moscheen oder irgendwelche Gebetstätten oder irgendwo, wo man seine Religion ausleben oder zelebrieren konnte. Weil ähm, es gab Ramadan, also dieses heißt, äh, Fastenfest, genauso dieses Opferfest, Also das sind so vergleichbar mit Ostern und Weihnachten. Die, ich, mein, ich, ich kann mich wirklich nicht erinnern, wie man die damals gefeiert haben. Weil, also meine erste Berührung mit der Religion die ist erst mit sehr viel später. Puh, erst in St. Pölten, wie wir dann nach St. Pölten gezogen sind von diesem Dorf damals, äh, erst mit 15, 16.
0: Weil erst ich frage mal. mich nämlich, meine Frage zieht darauf ab, ich versuche rauszukriegen, wie das bei euch zu Hause so war und wie du so wurdest, wie du dann zunächst, wie das alles bei dir quasi kognitiv ja, ja. und emotional dann ablief, weil du hast ja. mir erzählt, dass du irgendwann mal richtig die das komplette Programm gemacht hast ja also ich, mit fünfmal ja. am Tag beten du bezeichnest dich ja immer noch nicht als Expo, du
1: bezeichnest dich ja schon noch als Moslem richtig würde ich nicht so direkt sagen, weil wenn ich jetzt äh, zum Aber du hast doch keinen, ja, ja, genau. Und ich erkläre es mal so. Genau, ähm, gesagt, das interessiert mit, mit mich halt. Ja. 14, 15, mit 14, 15, so, also 13, 14, 15, ähm, gab schon einige Moscheen bei uns, also Moscheen ist übertrieben, das sind so angemietete Wohnungen, Häuser, Bäume. Das war Weime so Mitte
0: gemieden. 80er dann, oder was? Ja. Richtig, richtig,
1: ja. ja. Äh, da hat schon solche Bewegungen gegeben, wo man dann, ähm, wie soll ich sagen, seine Wurzel da irgendwie so zu spüren begonnen hat und da hat es geheißen, okay, ich bin ja ein Moslem und, und äh, ich müsste ja beten oder ich muss beten oder weil das Freitagsgebet ist bei uns ziemlich äh, heilig und es wird... Äh, es heißt so, wenn man dreimal das Freitagsgebet absichtlich nicht be, um, besucht, dann ist man automatisch kein Muslim mehr. Und deswegen habe ich auf das sehr sehr großen Wert gelegt, dass ich, auch wenn wir fortfahren auch wenn ich habe sogar mit Mädchen, wo ich Termine hatte, wo ich, also Treffen hatte, Dates hatte, abgesagt ja, dem, ich hätte, so Freitagsgebet. Das hätte mir mal passieren
0: sollen, ja. Dann würde ich vielleicht auch noch ja. in den Himmel kommen, ja, als Karte, guter, Karte, guter Katholik als der ich ja erzogen wurde eigentlich, ja.
1: <lacht> ja, ja wenn ich so, wirklich, da hatte ich wirklich ein Date abgesagt wegen dem, weil ich, weil ich gesagt habe: Nein, ich muss jetzt weg, ich muss jetzt nicht weg, das war, ich habe schon ja, so klar, es geht um die Ewigkeit, äh, ja. Also. <lacht> genau. Ähm, folgedessen ähm, bin ich da, also damals war es noch harmlos, weil das war einfach eine gemischte Kultur. Ich mein, Kultur in dem Sinn, weil die türkische Kultur ist ja auch sehr, sehr, sehr gemischt durch die, durch die kurdische und innerhalb der äh, türkischen auch noch sunnitisch, schiitisch, etc. Also es ist ja auch so, so Evangelium oder Katholid, äh, der Katholismus, Es ist schon ziemlich breit gefächert. Also wie man schon oft auch in den Medien hört, ist der Islam nicht gleich Islam. Mhm. Äh, und da war aber so eine Gemeinschaft, also die war wirklich sehr angenehm, in dem Sinn, weil man wirklich alle gemischt waren. Also es gab da keine Politik in der äh, religiösen Gemeinschaft. Wir haben einfach nur wirklich auf das, äh, wie soll ich sagen, äh, auf das Spirituelle, also einfach beten und äh, irgendwie was Gutes Also Rituale tun. halt eben, genau. Ja, richtig. Also es war wirklich harmlos und es war wirklich, äh, wie soll ich sagen, für die Seele hat es gut getan. und und man. Ja, es gab nicht, eine Gem Community
0: also irgendwie, ne, ja, also genau. man kannte sich dann irgendwann nämlich an, ja klar.
1: So genau. ist das halt, und hat ja. Sich auch und, und wie gesagt, man hat noch, wie gesagt, Freitagsgebete und unter der Woche auch mal, weil man soll ja auch den Koran lesen lernen und das war auch so eine Gemeinschaft, wo wir dann gemeinsam gegründet oder alle hingegangen sind, ein, zweimal in der Woche das Arabisch zu lernen, damit man mal den Koran lesen kann.
0: Wieder besser? Ja, jetzt verstehe ich dich wesentlich besser und knackst halt lieber ab und zu mal, aber du bist wesentlich besser zu verstehen. Also, ähm, du äh, in deiner Jugend ähm, hast dann dann irgendwann so dein eigenes Ding dann da gemacht ähm, und äh, meintest auch gerade, ähm, war kurze Stelle, die habe hab ich rausgeschnitten wegen des Knacksens, ähm, dass du eigentlich damals schon wesentlich religiöser als die Eltern warst.
1: Richtig, ja, weil wie gesagt, ich habe fünfmal am Tag gebetet, äh, was eigentlich damals nicht üblich war, auch bei den älteren Generationen. Warum? Warum glaubst
0: du, warum hat dich das so... Warum hast du mehr gemacht, als notwendig war, nenne ich es mal, ja? Was noch nicht mal die Eltern oder die Älteren oder... Das hätte ja alles so gereicht, da so mitmachen, man hätte die Community gehabt. Was vermutest du,
1: warum dich das mehr interessiert hat? Naja, das liegt vielleicht an meinem Wesen, weil ich versuche immer alles, was ich mache, perfekt zu machen. Also ich bin so ein bisschen ein Perfektionist und ich habe mir da erkundigt, also wie gesagt, Religion, das und das und habe mir gedacht, beten, das gehört ja dazu Also das ist eine Pflicht, das ist wirklich eine sehr, sehr äh, ernstzunehmende äh, Verpflichtung als Muslim, wenn man da wirklich ein Gebet oder eine Gebetszeit wissentlich ohne einen gewissen wichtigen Grund eigentlich nicht einhält, äh, dass man da eigentlich schon auf dem Weg zum Ungläubigen setzt. Gab, also, das hat den Islam schon verletzt.
0: Gab es damals Verlaufen. auch schon irgendwie n, äh, eine politische Überlappung? Irgendwas, dass da auch mhm. schon Statements irgendwie Nein. gemacht wurden oder du dir da irgendwie. Nein. Okay. Nein. Das war rein, also, rein, rein rituell.
1: rituell. Ja, rituell. Also, es gehört dazu zum Glauben. Es ist wirklich ein fester Bestandteil, weil es, ist, es gibt ja die fünf Säulen von Islam. Also, das heißt, äh, Bitte das Bekenntnis, dann gleich danach ich konnte eh schon das Beten fünfmal am Tag, dann Fasten, äh, dann Mekka, also einmal die Pilgerfahrt noch nach Mekka und äh, das Sekat, also das heißt, diese Almosen. Und das sind die fünf Pflichten, und die habe ich versucht, also das ist das Mindeste, was ein Muslim eigentlich machen muss. Wie weit bist äh, du gekommen? Ich habe damals alle fünf erfüllt. Ach, krass. Moment, Mekka Moment. war noch nicht dabei. Also das wollte Mecca ich nämlich heißt, fragen, ob Mecca, du das auch gemacht hast. Ja. Mekka ist nämlich einmal im Leben. Also das heißt, man muss man einmal im Leben hin und das macht man meistens so, wenn man eher. Äh, also es wäre egal, egal gewesen. Wann,
0: genau, das war immer noch drin. Genau,
1: so, ja. genau. es war, man musste also innerlich. Äh, die, wie sagt man, die Bereitschaft zu haben, also das habe ich immer gehabt, wie mhm. gesagt, mein, zu jung, weil es das heißt immer, wenn man einmal im Mekka war, dann äh, sollte man dann viel besonders weil dann ist man ja ein Vorbild für andere und, 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 da sollte man viel vorsichtiger sein mit, 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 mit seinem Handeln. Aber und Koran
0: und auch. auch gelesen und so weiter nehme ich an, ja? Also den kanntest Nein. du? Nein den das nicht, ja. aber äh, wie wie streng war das, weil eben äh, sagtest du ja, also gab es schon auch mal äh, Treffen mit Mädchen oder sowas, ja, ähm, ja. das ging schon. Ich ja, frage so ganz gesagt. naiv, ja, weil man ja, sich ja, ja, na ja
1: also ja. ich weiß ja gar nichts, ja. ja. Naja, wie gesagt, also äh, es war alles in Ordnung, weil das Problem finde ich, das an und äh, das um und auf eigentlich ist, dass man, wie du schon gerade gesagt hast, dass man den Koran oder der Großteil, da muss niemand den Koran, wirklich keiner noch gelesen hat. Also der Großteil. Also ich traue mich da schon fast eine Zahl bis über 90 Prozent zu nennen, überhaupt in Europa, also wenn ich jetzt Europa eingrenze oder auch in der Türkei. Man lernt ihn zu lesen, aber nur auf Arabisch. Also man lernt die arabischen Buchstaben, man lernt das Arabische interpretieren, aber man liest halt einfach den Text, aber inhaltlich, Kan äh, kennt, kennt, also, kannte ich äh, eigentlich überhaupt nichts. Also, es war eine Religion. Man sollte, äh, ja, früh genug heiraten, damit man nicht zu viel Sünde macht. Aber genau. es war halt okay. Weil es war so ein Islam, der eher kulturell ein bisschen so, wie soll ich sagen, geprägt war. Äh, weil in, in der Türkei ist es auch so üblich, dass die Burschen äh, frei alles machen und tun können. Aber die Mädchen doch ein bisschen strenger erzogen. Ja. Äh, worden sind, weil mittlerweile hat sich das auch schon ziemlich äh, verändert. In den, in den heutigen Zeiten ist es auch nicht mehr so, dass die Mädchen schön brav zu Hause in der Türkei äh, in der äh, Aber hier also, habe ich stimmt. immer mehr den Eindruck. Äh, ja, genau, das, ist, das stimmt. Ja. Also ich hier weiß
0: nicht, wie es in der Türkei ist, das habe ich jetzt von dir, aber äh, ich habe hier eigentlich die Erfahrung gemacht, selbst bei moderaten, sogenannten, ja, dieses Wort immer, moderaten türkischen Arbeitskollegen, die mit deutscher Freundin und so weiter unterwegs waren, also die Schwester lieber nicht.
1: Ja, richtig. Die,
0: die darf eigentlich lieber keinen deutschen Freund haben, ja. ja und da wurde dann mit den Achseln gezuckt. Also ja, ohne, klar. und das waren ganz, also ne, wie man das, ganz normale in Anführungszeichen, also das war ansonsten mal alles gleich, ja. Nur die Schwester, ja. ne, eigentlich
1: Nein, das geht nicht. Also, ja, das ist, <lacht> ja, das ist okay. also das ist einfach so, dass, das kommt ja auch von dem Osmanischen und und wie gesagt, also Frauen sind da irgendwie heilig in dem Sinn, weil als Mann kann man ja natürlich seine Gene alles weitergeben, aber als Frau darf man das natürlich nicht im fremde, fremde Leger oder in fremde Sitten und fremde Gebräucherreligionen, äh da Dürfen die Frauen nicht in Berührung kommen. Ja,
0: das krasse finde ich, dass die sonst in keinerlei Hinsicht kulturell auffällig waren, wenn ich das mal so sagen darf. Also sowohl von der Kleidung als auch von, ne, da waren keine, das waren keine Bärtigen, also das sind ganz normale. Ja, nee, jetzt, damals. ich rede von ehemaligen Arbeitskollegen hier von in so, den letzten okay, zehn okay. Jahren oder sowas, ja. Das meine ja, ich, okay. ja. Also, ja, das, das keine Ahnung, das, mir fiel
1: es auf, ja. Ja, äh, das stimmt, das sitzt einfach so tief drin und. Das äh, merke ich auch bei unseren Jugendlichen jetzt auch noch in der, äh, wo ich jetzt da unterrichte. Also da ist es genauso noch gelebt. Also äh, ich darf äh, jede Nation, also eine Frau überall heiraten, aber meine, also zum Beispiel Tschetschenien, Türkei, Türkei ist es nicht mehr so. Aber Tschetschenische kenne ich sehr viele äh, Schüler, die die absolut also ein Verbot haben, die dürften auf keinen Fall mit mit äh, nicht tschetschenern heiraten. Das, das ja. ist Pflicht. Das ist ganz, <lacht> aber wie gesagt, das ist, wie gesagt, kulturell also, und, und religiös und da rede ich einmal ab und zu, weil es gibt bei uns jetzt auch Jugendliche, die natürlich durch die Gemeinschaft, die, die sich da ergibt in dieser uh, Schul, uh, in diesem Schulsystem, natürlich, da man sich kennenlernt und uh, da sage ich hier, aufpassen, das kann kein gutes Ende nehmen, weil mhm. Es ist einmal kulturell eigentlich ein No Go, dass man also seine Frau aus äh, einem anderen Glaubenskreis oder beziehungsweise ja, wie gesagt, glaub, also Grundbedingung ist ja Konvertierung. Es wäre schon möglich, wenn derjenige konvertiert, aber sieht man auch nicht so gern.
0: Ja. Auch wäre möglich, aber auch optimal ist es nicht, ja, <lacht> scheiße, Ja, yeah, you can't win, ja, ähm, äh, ja, okay, äh, ich versuche dann rauszukriegen, wie bei dir so der Übergang war, äh, weil du bist ja jetzt doch arg kritisch, ja, also du, du bist nicht zimperlich, sage ich mal in deinen Aussagen, ja, das ist jetzt hier schon so eine lange Vorbereitung darauf, aber für jemanden, der jetzt deine Posts noch nicht kennt, ja, ich, mein Eindruck von dir ist, du bist ein sehr selbstkritischer Mensch, ähm, und sehr, du versuchst nicht immer so zu externalisieren und immer so, ja, wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Badehose schuld und der Hund hat meine Hausaufgaben gegessen und die anderen und die Deutschen sind so, oder die Österreicher oder was auch immer, ja. Also das ist ja bei dir so eine, einer der, eines, was, eines deiner, Alleinstellungsmerkmal. Es gibt auch noch andere, die auch gute Sachen in der Richtung, aber das ist so dein Hauptding, würde ich sagen, was ich immer rauslese, ist so, ey, wir müssen auch mal echt vor der eigenen Türe und nicht immer nur Integration und so weiter, sondern ähm, für, bei anderen sehe ich das teilweise ausgewogener. Du bist wirklich einer, der sagt, wir. Und du sagst auch immer, wenn du äh, mit mit den Türken schimpfst, sagst du trotzdem wir und schließt dich eigentlich auch mit ein als Türken, ja? Ähm, ja.
1: Ja, das ist... Äh, was ist, was ist passiert, ja?
0: Weil du sagtest, du bist, hast auch in deinem Privatleben immer... Du hast ja dann irgendwann... Du hast Schule gemacht, das hat geklappt. Du hast eine Lehre gemacht, ne? Das hast du mir alles erzählt. Und ähm, du hast eigentlich irgendwo irgendwann gemerkt, dass du alle Möglichkeiten hast oder hattest. Okay. Und ähm, dass du auch damit immer gut gefahren bist, dich selbst, okay. also jetzt ohne Makro, sondern im Mikrobereich, dich selbst auch immer zu kritisieren und dich zu fragen, was wie könnte ich jetzt das irgendwie anders machen oder wie könnte ich was könnte ich tun dass mich die Leute mögen oder sowas oder dass das hier erfolgreich abläuft ja habe ich das äh, dir jetzt in den Mund gelegt oder habe ich das richtig
1: verstanden nein noch richtig verstanden ja. weil wie gesagt also äh, warum ich damals also wie gesagt ich war ja ziemlich äh, ich habe meine Pflichten als äh, Muslim ziemlich erfüllt und, und bin Schule dann, aber auch
0: Bitte? Schule und Lehre dann aber auch, ja, nicht natürlich, nur jetzt. Natürlich. Genau. Ja, ja,
1: natürlich, das war begleitend damals. Uh, während der Lehrzeit hat es eigentlich eh schon begonnen, dass ich dann, weil wir haben dann uh, diese, die Gebetshäuser waren irgendwann einmal zu klein. Uh, das waren ja wirklich so, so, so Baracken oder so kleine äh, eingemietete äh, Wohnungen und, und das. dann hat es einmal so einen Aufruf gegeben, wir gründen oder wir kaufen uns jetzt wirklich eine Moschee oder Moschee ähnliches Gebäude, wo wir wirklich dann äh, unsere Gebete auch verrichten können, also nicht nur unsere Gebete verrichten können, sondern auch... Äh, verschiedene Dienste anbieten können, Koranschulen für, äh, für Jugendliche und genauso Halal-Lebensmittel äh, äh, verkaufen können, ein kleines Geschäft, also nur für so also eine Kantine, wo wir das auch äh, intern für uns äh, dann einrichten können, genauso auch äh, für Jugendliche, solche Internatsmöglichkeiten während den Schulferien, dass man da auch dann Koran da viel besser lernen kann und und und. Ist das nicht auch schon ein Grundstein für eine mögliche Radikalisierung dann im Prinzip schon? Ich sag mal so, wenn man das wirklich so betrachtet, wenn man das wirklich so gelebt hätte, wie es ursprünglich gedacht wäre, weil es ist ja auch so verkauft worden, es ist immer gesagt worden damals von den Beauftragten, dass es niemals eine politische Anbindung geben würde, dass wir nur in unserer Gemeinde diese Mitglieder aufnehmen, niemals einer Gesellschaft, Organisation uns anbinden. Das war wirklich die Grundbedingung. Und das war wirklich für viele sehr ausschlaggebend. Man hat damals schon in der Türkei gab es nämlich schon diesen diese Bewegung. Diese, ATIP? Äh, äh, nein, nein, das hat sich damals Milli Grüsch genannt, also, also so Erbakan. Also eigentlich Tayyip erdogan der heutige äh, äh, na, Bundespräsident ist, äh, kommt auch von dieser äh, okay. Bewegung. Also er war sein Schüler von diesem Erbacher, der ist mittlerweile schon verstorben. Aber der war eigentlich so richtig ein politischer, äh, wie soll ich sagen, Poli naja, ein, Islam ein Islamist, kann man sagen. Aber er hat die, 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 die Ansicht vertreten, dass der Islam von der Politik nicht zu trennen ist weil er hat immer gesagt, äh, unser Prophet war ein Feldherr, der war auch Politiker, der war ein Staatsherr und, und, und. Also das gehört alles zusammen und wir müssen, um dem Beispiel zu folgen, auch die Politik, äh, also wir können den Islam nicht ausschließen, weil Atatürk hatte damals das klare Talent gehabt, also er hat gesagt Staat, und also laizistischer Staat. Es gibt keine äh, äh, islamische äh, Komponenten in einer in einer Regierung oder auch in einer in der Politik, und das war halt die Gegenbewegung damals. Die Politik ja, mittlerweile gibt es
0: ja so, so gut wie kein mehrheitlich islamisches Land mehr, wo das nicht so ist, wo es eine Trennung überhaupt noch gibt, eine ganz klare Trennung.
1: Richtig, gibt es ja. eigentlich... Äh, also da, wo ich, es also ja.
0: eine gewisse Prozentzahl übersteigt, da ist es dann auch irgendwo politisch.
1: Richtig, richtig. Ja. Deswegen, also wie gesagt... Äh, das hat dann, äh, da wollten deswegen diese die Gemeinde, also da haben wirklich sehr viele Monatsgehälter auch mit äh, finanziert für den Kauf von dieser, weil das war damals so ein Riesen, äh, also ein Riesen Gebäude und hat damals, ich weiß die Summe jetzt nicht mehr, aber ziemlich eine hohe Summe äh, haben wir da alle zusammengezahlt, haben das umgebaut gemeinsam und war wirklich eine schöne. Gebetsstätte geworden damals, also so richtig Moschee ähnlich, mitten in der Stadt, äh, und ist am Anfang auch sehr, sehr gut gelaufen. Also, wie gesagt, es war Aber keine Richtung, es gab keine Abhängigkeit da. Es war ein äh, Vorbeter da, der uns wirklich nur auf die wesentliche, äh, auf, auf Gebete und, und Koranliern eigentlich eingeschränkt hat.
0: Aber du selbst, also jetzt auch nochmal abseits vom Islam, falls man das überhaupt trennen kann, du selbst hast schon so noch dein Ding gemacht. Du hast dich da nicht nur dem so ergeben, du hast gesagt, du hast deine Lehre, du kamst ja eigentlich aus dem Nicht-Lehre, war dann auch Tischler oder sowas. Richtig. ne? Genau. Ne? Und ähm, hast eben, wie ich es eben schon gesagt habe, auch von Anfang an immer geguckt, wie kann was mache ich richtig und was mache ich falsch und nicht Richtig. immer nur so dieses Schicksal ja und dieses ja und wenn es nicht läuft sind es eben die anderen Schuld und wenn es läuft dann ist es weil ich so schön viel gebetet habe oder so sondern Richtig. du hast dein Leben nein du hast dein Leben ja selbst in die Hand
1: genommen oder das lief ja ich war da wirklich sehr sehr aktiv auch damals auch in der Moschee und es hat sich dann irgendwie weil da waren die Wahlen und Erdogan ist dann immer mächtiger geworden also er war die rechte Hand schon von diesen damals Erdogan und hat dann auch, ich war wirklich ein großer Anhänger von Erdogan, also ich war wirklich sehr begeistert von ihm, weil er hat wirklich das, wie soll ich sagen, ich war es war immer eine Hoffnung in mir, dass er endlich einmal sowas etabliert in, in der Türkei, sowie in Europa, so die Christdemokraten. Also er hat sich immer demokratisch hergezeigt, also er hat sich wirklich demokratisch engagiert und äh, es war immer so, wie soll ich sagen, eine Hoffnung, dass es wirklich in der Türkei auch sowas geben kann, wo man den Islam auch mit der Demokratie irgendwie so verhängt.
0: Siehst du das rückblickend so, dass er sich irgendwann geändert hat oder siehst du es rückblickend so, dass er die Leute im Prinzip getäuscht hat und dass das schon dass er eigentlich schon immer so war? Oder glaubst du, er ist irgendwann, äh, ist was passiert und er hat sich dann auf einmal anders entschieden?
1: So, was so das also radik ich, radikale Element betrifft, ja. Ich sag mal so, ich bin äh, persönlich, sehr persönlich, sehr enttäuscht, also er hat mich mit enttäuscht, also ich ich, ich habe fest an ihn geglaubt, fest äh, ich habe fest daran geglaubt, dass er wirklich politisch irgendwie äh, diese Balance hält oder halten kann, dass er äh, in Europa sich etabliert und äh, den Islam auch, wie gesagt, als Vorbild für andere islamischen Länder auch äh, so ja, entwickelt weiterentwickelt. Die Milch ist verschüttet, mich, ja. Ja, ich habe wirklich so eine, so, so, so eine Vision. Ich dachte, es war wirklich echt. Ach, das Aber, tut mir eigentlich ach,
0: für dich jetzt richtig leid, irgendwie. Ja, die, ich große, merke, große, nein, ich merke, ich merke, dass dir
1: das immer noch nicht egal ist, ja. Nein, überhaupt nicht. Mehr. Das hat mich sehr, sehr gekränkt. Also ich habe mich dann irgendwann, also eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo es, äh, die Deutschen, also die ganzen Europäer als Nazis und Dings beschimpft hat, da war es endgültig aus. Also war, von welchem Zeitraum sprechen wir ungefähr? Puh, zwei, drei Jahre so ungefähr. Ach so, okay, noch, ja. das ist noch gar nicht so lange, ne? Nein, gar nicht, naja, nicht Moment. Also, zwei, drei Jahre, wo ich mich von, äh, Erdogan eigentlich wirklich ab, also Aber auch, meine, war das, auch, ist,
0: ist das auch, auch deine Abkehr vom, äh, von den, sage ich mal, vom ritualisierten Islam oder sowas gewesen? Derselbe Zeitraum? Nein, nein, das
1: war schon vorher. Nein, nein, nein. Also, meine Hoffnung war damals dann aus. Also, vor ja ich habe gesagt bis dahin ähm, ja es könnte was werden er machts doch er schafft's doch und irgendwie und dann hat man irgendwie gemerkt dass er wirklich schon in die richtung gearbeitet hat dass er wirklich nur ähm, sich äh, so wie soll ich sagen für die gesellschaft auch so präsentiert hat dass er wirklich auch mit allen kann aber dann tatsächlich wenn es darauf angekommen ist also wirklich äh, wo dann äh, die politischen Ziele für ihn, also dass er die Herrschaft, die einzige Herrschaft dann erreicht, dass er da wirklich diese Karten dann ausgespielt hat, die eigentlich äh, weiß ich nicht, die, die, die einfach nicht für einen Islam oder für einen richtig ordentlichen Muslim eigentlich äh, passen würden. Das finde ich nicht äh, in Ordnung, weil äh, wenn man verliert, dann sollte man ordentlich verlieren, also nicht also mit Anstand verlieren, aber nicht solche Karten ziehen, dass man dann die Europäer oder diese Freunde oder wie soll ich sagen, er hat uns alle, er hat uns allen geschadet. Also wir in Europa lebenden äh, Türken sind derzeit wirklich verhasster als 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 äh, wie noch nie. Weil wir sind dann jetzt die Undankbaren oder wir sind jetzt die Verräter oder wir sind jetzt alle, ob wir jetzt Erdogan gewählt haben oder nicht, sind einfach Generalverdächtig. So, so,
0: ich verstehe dich aber immer
1: so, dass die Türken da
0: ähm, auch Material für liefern ja? und nicht nur der Erdogan sondern ähm, ne das ist auch nicht das nicht nur so ist dass die Deutschen oder die Europäer jetzt einfach so die Türken äh, doof finden sondern ähm, äh, du sagst ja eben ganz genau da da müssen wir auch irgendwie ein bisschen vor unserer eigenen Türe kehren hast du wenn wir noch mal ein bisschen früher ansetzen ja. hast weil du hast mir gesagt eigentlich wollten die Türken wolltet ihr Türken nie dazu du hast es eigentlich nie anders erlebt dass die äh, im die generell die Gruppe der Türken gerne dazugehören würde, sondern du hast gesagt, du hast, ich vielleicht korrigiere mich oder oder ja, ja. findest vielleicht noch bessere Worte. Du hast ja schon viel zugeschrieben. Ähm, du hast gesagt, es ist immer nur ein ähm, hat immer nur ein ausnutzendes Element gehabt und kein richtiger, kein richtiger Wunsch. Nicht jetzt Einzelschicksale. Äh, du kommst ja offensichtlich gut klar, aber so die die Gruppe möchte eigentlich nicht. So, das ist so eine st starke These von dir, sage ich jetzt mal. Ja, ja,
1: ja. ja, das ist richtig, weil das war ja bei mir auch so damals. Genau, ja, wie warst ich, du denn ich, so drauf,
0: den Deutschen? Ja, ja. Oder, genau, also als, ich
1: war damals, wie ich, also wie tief, glaube ich, war, oder wie wir diese Moschee aufgebaut haben oder auch in diese Kreise da irgendwie reingerutscht bin, äh, war ich auch so ziemlich, äh, wie soll ich sagen, distanziert zu Europäern, Christen, äh, weil das war für mich, weil so wie ich es gelernt habe. Ein Ungläubiger, oder besser gesagt, jeder, der Allah nicht anerkennt, also unser Gott nicht anerkennt äh, und den Koran anerkennt, ist eigentlich äh, kein Mensch in dem Sinn. Er ist wirklich, äh, es gibt ja auch Stellen im Koran, wo das wirklich deutlich zitiert wird. Die sind äh, minderwertiger als Tiere, als Schweine oder als Esel oder, oder Affen oder es wird da wirklich sehr viel zitiert. Ähm, äh, Damals war es in mir auch so, dass ich das so gesehen habe, wie wenn das also Europäer, Österreicher, Christen und so weiter äh, Nutztiere sind.
0: Also war das doch schon, weil du sagst ja, wir haben da halt gebetet und waren da zusammen und ansonsten ja. hatte das nichts zu bedeuten. Dann war das ja doch im Prinzip schon eine bewusste Abgrenzung oder irgendwo, ja, will man es politisch nennen oder nicht, aber weißt ja. du, was ich meine? Es gab doch ja. dann schon eine Bewegung zu sagen, ja, wir gegen die irgendwo oder sowas. Ja, sowas ich, muss ja, doch ja. schon geben. Ge also äh ich
1: habe mich schon, ja, ja, wir gegen die, also ich habe mich schon als etwas Besonderes gefühlt, weil ich habe mir gedacht, ich bin doch ein äh, Nachkomme von diesem Osmanischen Reich. Also wir waren schon mal oder besser gesagt von ähm, Propheten auch. Also wir sind sowieso äh, das auserwählte Volk, wir sind was Besonderes. Wir, äh, egal, weil es heißt, im Koran, egal wie viel du Sünden du machst sobald du das Bekenntnis also diese Bekenntnis dass du Gott ergen, anerkennst und den Propheten auch anerkennst dass du automatisch sowieso in den Himmel kommst irgendwann vielleicht musst du mal eine Zeit lang in der in der Hölle äh, mal absitzen aber du kommst in den Himmel aber als Christ oder Ungläubiger, sobald du das nicht akzeptierst, bist du auf ewig äh, im, 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 in der Hölle. Und das war einer der Hauptgründe, warum. Wurde das gesagt, konkret auch in der Moschee quasi gesagt? Ähm, oder war das einfach irgendwie klar? Oder stand das, ja, <lacht> es, gibt, es gibt ein gutes Wort. Also, weil, also wurde gesagt,
0: sind, da draußen die Christen, ja.
1: die kommen alle in die Hölle oder sowas, oder die Juden oder die was weiß ich. Ähm, ja, 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 weil es würde ja auch vorgebetet, es wird auch, äh, so Zeremonien, also, es wurde auch sehr viel verflucht von Juden, von, äh, Amerikanern, also das, waren, das sind sowieso Ja, immer natürlich, noch, der Klassiker, ja. Ja, ja, der Klassiker. Das gibt's
0: Amerika und äh, Israel, das gibt's nur
1: im Doppelpark, Israel. ja. Man kann ja, nicht der, eins gut. Richtig. Also genau. diese, diese, dieser Hass, der ist gewaltig. Also dieser Hass sitzt in jedem Moslem ziemlich ziemlich tief. Auch wenn er jetzt nach außen sagt, naja, ich, ich habe nichts gegen Christen oder Juden oder... Aber innerlich, wenn wir die Macht hätten, also wenn der, wenn der Muslim die Macht hätte, würde er sie mit einem Knopfdruck auslöschen, ohne wenn und da ohne wenn und aber also das sage ich wirklich ganz deutlich weil es ist es ist nämlich im Koran oder überall steht das so richtig drin weil äh, der Hass gegen äh, Juden ist sehr sehr oft auch im, 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 im Koran auch äh, verankert und Leider Gottes. Ich meine, es heißt immer, wir leben friedlich, wir sind friedlich, aber wir sind immer nur so lang friedlich, solange wir in der Minderheit sind. Also, ich sag's auch, und es muss doch nicht sagen. mal die
0: Mehrheit sein. Es würden sogar 40 Prozent reichen. Oder Richtig. 30, dann würden die schon alles rasieren. Also da bin ich mir ja. sicher. Es müssen keine 51
1: Prozent werden. Richtig. 45 Prozent würden reichen, ja. um, ja. ja. Das finde ich wirklich schade, weil ich denke mir, äh, wie gesagt, also durch meine persönliche meine Erlebnisse, ich kann nicht sagen, dass ich, dass ich alles 100% richtig mache, aber irgendwann also wurde mir das wirklich zu viel, weil diese Abgrenzung, immer wieder Juden und diese, diese Absicht Israel zu vergrößern und die Türkei einzunehmen, immer der Böse und die wollen ja das nur und die wollen ja sowieso die Weltherrschaft und das wollen wir und das machen sie und immer wieder. Und die äh, Ungläubigen. Ungläubigen und immer sind die anderen schuld und kein einziges Mal habe ich je gehört oder in der Moschee, äh, dass gepredigt wurde oder gesagt wurde, die Muslime oder wir Muslime haben das und das falsch gemacht oder wir haben vielleicht das oder das machen wir vielleicht nicht. Also eine Hinterfragung, Kritik gab es nie oder gibt es nicht? Das höre ich, das höre ich tatsächlich.
0: Kritik? Ich habe es von das Ali und von
1: Entschuldigung. Ja, es gibt nur eine Kritik, du betest zu wenig, du machst zu wenig, also du bist zu wenig Muslim, das ist die einzige Kritik, was es gibt, aber dass wir mal einen Fehler macht, gemacht haben oder machen, das gibt es nicht. Kein hm. einziges Mal. Kein einziges Mal, es gibt kein, dein Muslim macht nie einen Fehler. Der Und Schuld so sind immer perfekt. nur die
0: anderen. Das ist Schuld das, das,
1: ist das Mindset, das ist das, ja. was dem zugrunde liegt. Ja. Und wenn einmal was passiert, äh, dann ist es immer das Beste, man nimmt die Opferrolle ein und, äh, und, und, und dann kann man, es ist sogar so, es, es, es treibt einen sogar so weit, dass man sogar für die eigenen Fehler nicht mal schuldig sein muss, weil wenn man einen Fehler macht, kann man das ruhig auf den Scheitern schieben, also Scheitern ist der Teufel hm. und er hat mich ja verleitet. Also man macht sich so leicht. Also, dass man gar keine Verantwortung, meine, meine Gruppe hieß ja damals, oder mein Blog heißt ja noch immer auch, Zeitverantwortung zu übernehmen. Äh, man über, also ein Muslim übernimmt niemals eine Ver Verantwortung. Niemals. Das ist eigentlich das wie, wie bei Kindern. Ja, äh, die, ja, wenn man die lassen würde, dann
0: wären die auch ja. nie schuld, ne? Also, genau. Das hat, hat so eine kindliche äh, äh,
1: Mentalität irgendwie, ja. ja. Also es heißt immer wieder, ähm, der ist schuld, weil das passiert ist, der ist schuld, weil das war oder niemals sagt ein Muslim, weil wir, wir, wir akzeptieren ja den Koran. Der Koran ist perfekt, der ist vollkommen und wenn ich an den glaube, reicht es. Also ich, ich persönlich kann Fehler machen, was ich will, aber ich glaube ja an das und, und wenn ich Fehler mache, ja, ich kann ja dann um Vergebung bitten, bitten und, und. Es ist wieder alles im Brennen. Also das Aber ist ja
0: im, im Grundstudium Psychologie, da lernt man das ja schon, ja, dass das die unerfolgreichsten Menschen der Welt sind, die nie quasi richtig. selbst reflektieren. Und der Punkt ist, sie haben eine Ausrede für alles, das ist der Koran, weil der ist ja perfekt. Und wenn er perfekt ist, dann gibt es, ne, dann, da, da gibt es ja keine Diskussion, es, er ist ich ja perfekt und dann gibt es, ist das die Ausrede für alles und dann gibt es auch nie einen Grund, sich zu ändern oder das zu hinterfragen, weil er ist ja perfekt und das heißt, man äh, ist dann entweder schicksalsergeben oder eben die anderen sind schuld, aber ja. äh, man ist es eben selber nie, das äh, fühlt sich vielleicht kurzfristig gut an, weil man ja, ist es ist
1: ja selbst nicht schuld, aber erfolgreich kann man so natürlich nicht werden, ja. Nein, auf keinen Fall. Und wie du sagst, Mann, es ist so, dass man sich selber da noch Schranken aufstellt. Man baut eine Mauer um sich herum und man kann sich da gar nicht mehr entfalten, weil es gibt einmal ein Gerüst, was die endgültige wahrheit ist man daraus kann man gar nichts ähm, wie soll ich sagen sich selber entfalten oder man kann auch nicht sein umfeld entfalten weil es ist alles schon vorgegeben es ist alles schon fixiert man das muss ist nur sehr den Ja, es ist ja man das hat mir alles es hat mir wirklich sehr weil, wann gemacht. fingst
0: du so ein bisschen an zu sagen hm, weil du, du hast eigentlich gesagt, ich sage es jetzt eigentlich zum dritten Mal, weil du eigentlich schon immer auch bei dir selbst geguckt hast. Also jetzt nicht, nicht wir Türken, nicht, aber du,
1: ich Tunja hast du immer gesagt. Genau, Tunja also, genau. Ich habe gesagt, also irgendwann, ähm, wie gesagt, habe ich alles, äh, mein Fastenzeit, meine, äh, wie gesagt, Almosen und, 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 habe ich alles äh, verrichtet und dann habe ich mir gedacht, äh, Irgendwas, weil mich das immer so gestört habe, weil ich wirklich so ordentliche Menschen kennengelernt habe in meinem Umfeld, also wo ich damals gearbeitet habe. Aber die du äh, nicht mochtest oder wie? Wie kann ich mir das vorstellen? Nein, nein, das war, nein, genau, das war mein Problem. Ich sollte sie nicht machen, aber ich mochte sie. Ach so. <lacht> ja, das waren so gute Menschen da. Ich denke mir, warum muss ich den Menschen jetzt hassen? Wieso kommt der in die Hölle? Warum muss ich zu dem, ich, meine, ich bin nicht schlecht gewesen zu denen. Also ich war natürlich, äh, und von denen habe ich viel mehr, wie soll ich sagen, äh, entgegenkommen erlebt, als wie von meiner eigenen Community. Weil da bin ich, äh, das habe ich da vielleicht schon am Telefon erwähnt, äh, dass man äh, Wasser predigt und Wein trinkt. Mhm. Also sprich, äh, es wird sehr viel schön geredet. Wir sind alles in Ordnung, wir sind die Heiligen. Wir, aber wir sind genauso Menschen, auch als Muslime. Wir machen genauso Fehler, wir machen genauso, äh, wie soll ich sagen, ähm, zwischenmenschliche die Beziehung, die, die die ist ziemlich genauso kompliziert wie auch unter Ungläubigen oder, weiß ich nicht, Andersgläubigen äh, und, und und das ist irgendwie, was mich so ziemlich enttäuscht hat, weil ich mir gedacht hat, habe, wir haben ja diese vollkommene Religion, wir sollten eigentlich Vorbild sein für die ganze Welt und wenn ich mir so auf der ganzen Welt umgesehen habe, habe ich mir gedacht, wow, Iran, Irak und äh, alle Länder, wo der Islam herrscht, ist überall Krieg und überall Elend und, und kein Vorbild und und ja, mir gedacht. Ja, und du war,
0: hast dich geweigert zu sagen, dass das alles Israels Schuld
1: ist. <lacht> naja, eine Zeit lang schon. Da haben wir gedacht, natürlich, die Amerikaner, die, die machen. Ja, klar, das die anderen, ja. mit den ganzen Fäden in der Hand und die oh, weia. Äh, man, man ist wirklich so naiv, dass man irgendwie. Nee, ja, aber irgendwann hast du, hast du da
0: irgendwie anscheinend keine Lust mehr zu, das alles Richtig. auf dieses kleine Land zum Beispiel zu schieben, ja. ja so Wenn sich es, da alle ja. anderen die Köpfe einhauen, ja, das kann ja irgendwo ja?
1: nicht stimmen. Und irgendwann, also ich sag mal das ist es ist ziemlicher langer Prozess. Also irgendwann hat das, es hat mich ziemlich so depressiv auch gemacht, weil ich mir gedacht, habe, was ist da los? Ich meine, weil irgendwie kann ich mir mit dem nicht anfreunden, dass ich dann äh, Menschen nicht äh, achten oder schätzen kann oder darf. Wie alt warst ja, du
0: da? Oder welche von welchem Zeitraum äh, reden wir?
1: Das fing an so mit 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 über 25 ja mhm, ungefähr okay. 25, 26 habe ich dann immer mehr mhm. äh, angefangen so so zum zweifeln also zweifeln also ich möchte sagen ähm, an den ganzen geschichten und da habe ich wirklich einmal angefangen den Koran wirklich zu lesen okay Weil es gibt ja auf Deutsch auf Englisch äh, auf Englisch auf Deutsch auf Türkisch äh, den Koran und und, und. da habe ich mal gelesen und gelesen und, und je mehr man liest und ich weiß nicht ich lese auch sehr viel also privat auch ich lese sehr viele Bücher so also sei es Science-Fiction sei es äh, Romane äh, Krimis äh, alle möglichen Richtungen und also beim Koran habe ich mir erwartet dass mich das umhaut also mit, und und ganz im Gegenteil es hat mich wie soll ich sagen, noch mehr beängstigt, beängstigt. Weil immer so der Hass gegen andere und das ist so wie Sektenartig, dieses Gerüst, dass man nur innerhalb dieser Community, nur wenn man dazugehört, nur wenn man Muslim ist, ist alles schön und gut und alles andere ist dann böse und schlecht. Steht aber das schlecht? da auch wirklich so? Weil ich habe ihn auch nicht gelesen und ähm, ich
0: kenne aber Leute, die ihn gelesen haben und ähm, also es wird dann es gibt dann immer die einen, die sagen, ja, das ist aber dann nicht richtig ausgelegt oder sowas. Das ist dann immer die Ausrede. Und das, dann gibt es die anderen, die sagen, nee, nee, Leute, das steht da klipp und klar drin. Erstens, zweitens, drittens, die, die, die und die Seite, es steht genau so drin. Oder ist das alles so Auslegungssache? Ja, wie hast du es? Nein,
1: du's, nein. Äh, nein ich meine, es ist wirklich so, dass Ungläubige sehr oft erwähnt werden und uns wirklich... Äh, wenn man konkrete Maßnahmen der, auch, ja. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich... Äh, wie soll ich sagen, ich kenne in der Community, wo ich selber noch nicht so perfekt, wie ich damals in der Religion also so angekommen bin oder in der Moschee gebetet habe, dass da wirklich Strenggläubige dabei waren, die haben einen nicht einmal gegrüßt, also innerhalb der Community, weil man noch nicht so perfekt war, also sprich, noch nicht so Muslim genug war. Also sprich, elitär. Äh, jetzt, denk, jetzt denk mal dran, wenn jemand... Überhaupt nicht daran glauben. Also es ist wirklich ganz, ganz krass, dieser Unterschied. Also ich kenne das bei keinem Glauben oder bei irgendeiner Ideologie oder, naja, es gibt schon Ideologien, wo die wirklich die äh, Hochheit bei sich äh, sehen oder erleben, ähm, aber beim Islam ist das wirklich sehr, sehr, sehr konkret, dass man sich sehr distanziert von Andersgläubigen. Oder unglaublich. Ja, ich kenne es auch. Da ist wirklich äh, eine ganz strikte Linie, äh, wie man sich verhalten muss, weil ähm, das war wirklich einer der Punkte zum Beispiel, warum ähm, die beim Osmanischen Reich, die Andersgläubigen eine Zusatzsteuer bezahlen mussten. Damit ja, ich glaube,
0: ist es ist nicht sogar so, dass ähm, Menschen des Buches oder so, wurde dann nicht ja. sogar gesagt, dass zum Beispiel Christen, ja, das geht noch, wenn die ihren, wenn die jetzt hier ihren Beitrag, ihr Backschicht zahlen, Echt? so, dann ist ja? okay, ja, weil ähm, das kommt alles irgendwie, das hatte mal alles denselben Ursprung, nur die haben es halt nicht gerafft, wir haben hier die, wir haben die perfekte Version davon,
1: aber wenn die bezahlen, dann lassen wir sie leben oder irgendwie sowas. Genau so ist es. Und, und, und ich habe das jetzt umgemünzt auf unseren Status. Da habe ich gedacht, ich bin Türke, lebe in Österreich, äh, bekomme alle Rechte, Möglichkeiten, äh, alles Mögliche also an, an, an Chancen und. Alle Freiheiten auch, ja. Alle Freiheiten, sowieso. Also, ähm, warum kommt mir das besser vor? Eigentlich sollte ja der Islam eigentlich ein Vorbild sein, eine, eine, eine Perfektheit, weil es ist ja eigentlich, wie gesagt, das ist das perfekte Buch, das perfekte Leben, perfekte Nachleben, wenn man es lebt. Ja, würden
0: also, die dann nicht sagen, ja, ja, aber es geht ja ums Nachleben.
1: Ja, Wäre das, das nicht das trage. Argument? Irgendwie so, ja. Ja, das, äh, ich, wie du sagst, das ist ein Argument, wo man... Ich will sagt, ich jetzt nicht wieder überreden, 50, ja. Nein, 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 nein. Äh, ich mein, ich sage, das zählt 50-50, ne? weil äh, es kann alles wahr sein, es kann alles nicht wahr, wahr sein. Also ich sag ganz offen, ich bin nicht ungläubig. Also ich sag mal, ich hab mich ich kann mich nicht lösen von 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 Glauben. Äh, ich glaube schon noch an einen Gott, also an einen Wesen, sage ich mal, äh, aber nicht mehr an diese muslimische das war, äh, ja, Erzählung. Das war also das auch ich schon, eine... Ich ja, Entschuldigung, ich habe mich noch nie so geöffnet oder so, so, so offen drüber geredet, ähm, weil ich einfach weil das ist im Fleisch und Blut schon mehr diese Religion. Man kann einfach ähm weiß ich nicht mich kost noch immer von Schweinefleisch oder äh, oder oder weiß ich nicht also es 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 ist immer so man hat das im Fleisch und Blut man kann sich nicht einfach lösen von dem ganzen will das auch nicht weil man immer noch den Gedanken hat 50 Prozent können ja doch wohl wahr sein und das ist und krass da ne dass man nicht, das so da möchte ich doch nicht in der Hölle landen und ähm, ich glaube einen Gott aber an diese man, eigentlich bin ich dann kein Muslim mehr, wenn, man, wenn ich sage, ich glaube an diese ganzen Überlieferer nicht, also die ganzen Propheten nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein so mächtiger Gott dann doch noch so auf eine primitive Weise ähm, Bücher auf die Welt gesendet hat und gesagt hat, schaut euch das an, da steht, wie ihr optimal zu leben habt. Also, und dann greift er doch nicht ein, wenn es, weiß ich nicht, Kriege gibt und was man sieht, Das ist oder? eigentlich, ja,
0: ja, das kenne ich von Atheisten, die Christen waren, also ja. äh, ne, bei mir selbst auch, ähm, das ja. ist eigentlich immer das Hauptargument, das kann doch nicht sein, ja, was wir hier ja, sehen ja. und haben, äh, wenn es einen perfekten Gott
1: gibt irgendwie so, ja. Richtig, und dann macht er sich aber wirklich die Mühe, dass er Menschen da in die, Welt setzt und 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 sagt Schatz, das äh, ist so und wenn ihr so lebt kann nichts passieren kann nichts sein also ich weiß so was ich, richtig, bei, ich ich, äh, ich weiß ja? was
0: ich bei entschuldigung äh, aber das fällt mir da gerade ein weißt du was ich beim Islam fast noch krasser finde ist ähm, als bei den anderen äh, wie sagt man ähm, die mono Religion? mono äh, ja die ja es gibt ja noch es gibt ja tausend Religionen ja, ja, mit dem, mono, aber ich meine so Christentum ein Judentum, ein Judentum ja, genau ja, ja. Ähm, äh, Islam, äh, der, der am schnellsten beleidigtste scheint tatsächlich Allah zu sein, ja, von allen. Hä? Das ist der, der noch nicht mal, den man noch nicht mal malen darf, ja, weil ähm, sonst alle komplett ausrasten und durchdrehen, ja, weil der Allah ist nämlich so, anscheinend hat äh, äh, so Probleme, dass er irgendwie ist zwar perfekt, aber kommt nicht damit klar, wenn einer ihn versucht zu malen. Und dann kriegt er das selber nicht geregelt, sondern dann müssen mhm. quasi seine äh, seine Anhänger das hier richtig. für ihn regeln, weil er doch nicht ja. stark genug ist. Ich weiß es nicht. Das finde ich immer so ein ja, bisschen. Das, das finde ich.
1: Das sehe ich so. Äh, jeder will Gott spielen. Jeder will Macht irgendwie ausüben. Und äh, jeder glaubt, dass er dann wirklich das Buch richtig verstanden hat. Weil wenn 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 man so wirklich jede Moschee und jeden Muslim einfach so persönlich einmal redet, jeder sieht das immer anders, also es ist nie so, dass jemand sagt, ich äh, oder dass man gleichen Nenner findet, ja der gleiche Nenner ist Gott, Prophet, okay, aber ab da fängt es schon an, ab dem Propheten fängt schon an, da gibt es ja schon diese Aleviten, die was dann sagen, aha, unser Recht wurde, äh, also auf, auf, auf Ali wurde miss, äh, missachtet und das ist dann in falsche Hände geraten und, 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 also es is is schon. Ist das, weil ihr You're keinen that, yeah.
0: Oberhaupt habt in dem Sinne?
1: Wie ein Papst <lacht> oder
0: so? Weil bei der römisch-katholischen ja, ja, ja. Kirche das ist so, der Papst ist Gottes Richtig. Stellvertreter auf Erden ja. und wenn der der gibt die Direkt und die Bischöfe und das ist dann so. Ja. Und das wird ja. dann auch so gepredigt, ja. Und da gibt es dann quasi ja. einen Dachverband.
1: Ja, das darf es im Islam eigentlich nicht geben, weil äh, der ist dann doch ausgeliefert. Es heißt, der direkte Draht zu Gott ist einfach immer äh, der Koran und das ist die einzige äh, Wahrheit. Aber ist deswegen auch
0: kein diese Uneinigkeit da irgendwo, dass jeder da so sein eigen... Also du sagst ja, einerseits ist der Koran relativ eindeutig, aber andererseits, ja je nachdem mit wem du redest, kriegst du dann doch
1: irgendwie jedes Mal was anderes erzählt. Richtig, ja, weil es gibt da so viele verschiedene Geschichten, weil ich habe da mal so eine, da habe ich auch schon zum Zweifeln angefangen, weil da mal so eine erzählt wurde, dass der Prophet einfach eines Tages durch die Stadt zieht und sieht da ein Kadaver von einem Hund und äh, alle sind da angewidert hin und und denken sich, ma, so schlecht und so schlimm und grauslich und äh, wenden sich ab und nur der Prophet sieht hin und lächelt dabei. ne? Und die denken sich, was ist jetzt los? Aber warum lächelst du beim OPPO-Projekt und, und warum, was ist da daran so schön? Ne? Ähm, der sagt, naja, ein Kadaver, aber schöne Zähne hat er gehabt. Ne? Die waren alle hell und also, sie okay. man versucht das Schöne zu sehen. Ne? Also Damit will, will man das ver vermitteln. So, dann war ich mal in einer anderen Moschee, <lacht> habe dieselbe Geschichte gehört. Da, und auf einmal war es der Nachkomme von Propheten, das war der Osman. Also, der Ottmann. Und okay. Dann war ich nochmal in einer Moschee, hab das von einer anderen, haben wir gedacht, Herrgott, das gibt's doch nicht. Jeder erzählt dieselbe Geschichte, aber nur von einer anderen. Und, ähm, da, da fängt man zum Überlegen an, also wirklich 1400 Jahre muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wirklich 1400 Jahre. Was da inzwischen schon alles passiert ist, wie das alles schon, also wir erleben ja derzeit diese, wie soll ich sagen, die Fanschliffart von dieser Geschichte. Da kann man wieder noch widersprechen, weil alles schon diskutiert und besprochen wurde. Also es gibt kein Für und kein wider. Man kann das wieder noch, wenn man glauben will, leugnen. Und wenn man nicht glauben will, dann kann man es auch nicht ableugnen, weil es gibt für jede Frage auch eine Antwort. Und deswegen es ist schwierig. Okay. Das Diskutieren habe ich aufgegeben, weil ich habe gesagt, es ist so, es ist schön und gut. Aber Jeder soll seinen Glauben leben. Aber wie gesagt, mein Problem oder mein Blog ist ja eigentlich aus dem Grund da, weil ich einfach unsere Türken in Europa dazu bewegen will oder zum Umdenken anregen will, dass wir nicht ganz so unschuld sind an der ganzen Situation, die derzeit herrscht.
0: Das dass die Türken in Anführungszeichen keiner leiden kann.
1: Äh, ja, genau. Ja, so, um es mal ganz platt leer. zu sagen. Ja, ja oder ja. immer weniger. Also. Ja, ja, also abgesehen von Erdogan, also wie gesagt, ich möchte mich mit ihm, er ist, er ist ein Präsident, ich, meine, ich bin österreichischer Staatsbürger, ich möchte ihn wirklich nicht verteufeln, er ist wirklich er ist für die Türkei verantwortlich, ich kann ihn nicht schlecht reden, möchte ihn auch nicht, mache ich auch nicht auf meiner Seite. Ich würde sagen, ich bin,
0: aber ne, es sind ja gewisse Muster zu erkennen, das war ja jetzt auch schon vor vor ein paar Jahren so, ja, also äh, sage ich mal, äh, gewisse Verhaltensmuster bei Türken, ja, in der, in der Gruppe, ja. sage ich mal. Wie meinst du, das habe ich es nicht ganz verstanden? Naja, äh, gewisse äh, Anpassungsschwierigkeiten gab es ja schon, bevor Erdogan jetzt das Riesenthema ah, okay. war. Ja? Also, ah, okay, okay, okay. Ja, ja.
1: Das stimmt, ja, ja. Er, man, er hat ja diese, wie soll ich sagen, ich sag's mal so, also krass ausgedrückt, ich bin da wirklich sehr mit der Zunge vielleicht unverhalten. Ich sag, wir Türken sind da ziemlich bequem, grenzt schon sehr an Faulheit wo wir uns wirklich sehr bequem verhalten. Also wir lernen kein Deutsch, wir bilden uns nicht weiter, äh, schieben die Schuld nur auf die anderen. Und jetzt, äh, wo wir jetzt einen gefunden haben, der uns ähm, trotzdem die Macht zeigt und die, die Faust zeigt, äh, ihr Europäer, wir sind trotzdem äh, stark genug, dass wir euch auf die Knie, also in die Knie zwingen können, also mit diesen... Äh, ganzen äh, Flüchtlingen, die ja äh, jetzt in Türke in der Türkei irgendwie äh wie sagt man, äh, stationiert sind. Ja. Und äh, das ist eigentlich die Drohung, weil wenn er die loslässt auf Europa, äh, und ich finde das überhaupt nicht fair. Also, wie gesagt, ich will aber keine Kritik auf Türkei machen. Also, das, das versuche ich nicht. Nee, ja so nicht. Ich, ich will ja, ja, ja eigentlich, eigentlich. Ich finde das, ja, ja aber ja. ich finde das irgendwie, äh, das wissen auch alle viele Türken, aber die denken sich, wir haben doch Macht. Also, wir sind mhm. doch die Osmanen. Ich wollte jetzt wir, gar nicht,
0: ich, ich will dir gar nicht so jetzt dich dazu zwingen, jetzt konkret nur den Erdogan. Ich finde halt mhm. deine Post deshalb so interessant, weil du wirklich so, wir
1: Türken, ne?
0: was Bitte, ist denn jetzt richtig, hier mit uns, richtig, genau?
1: Ja, ich bin Staatsbürger, also ich bin jetzt 48 Jahre, drei Jahre äh, bin ich eingereist, äh, ich fühle mich, wie soll ich sagen, ich, ich bin Türke, ich kann das nicht ändern, ich bin, hm. ich mein, es ist, ich bin biologisch ein Türke, also ich habe, ich bin kein Kurde, oder kein, kein äh, Alevit, oder irgendwas, wobei ich das nicht überhaupt nicht schlecht machen will, weil, wie gesagt, das sind äh, genauso Menschen, aber man trennt ja bei uns in der Türkei sehr, sehr äh, das habe ich dir am telefon auch schon gesagt also wir sind vielleicht rassistischer als viele europäer weil ja, wir haben sehr viel probleme mit aleviten und, und und kurden weil die sind für uns durch die pkk vielleicht äh, aber die sind automatisch generalverdächtigt äh, dass die auch alle pkk sind oder äh, irgendwas mit denen zu tun haben oder mit denen sympathien ja und auch selbst
0: selbst wenn man darüber hinausgeht auch jetzt deutsche sind nicht automatisch für euch ganz genau gleich oder also so, uh, uh, ist dann immer auch schon so. Meinst du das
1: allgemein betrachtet? Allgemein naja, betrachtet? Ja, äh, ihr, von mir? ihr
0: seid... Nein, nicht du, weil ich sage ich sag jetzt, ihr oder die, die Türken, ja, Richtig. da wird ja. immer,
1: es wird immer im Prinzip so ein bisschen runtergeguckt. Mhm. Ja, ja, wie ich schon gesagt habe, dass Europäer, es gibt den Ausdruck unter uns Türken, Javur. Weiß nicht, ob da das ein Begriff nein. ist. Da also schreibt man mit G, also Gavur, das ist eigentlich... Wenn man das so übersetzt, äh, so, es ist so beleidigend und es ist genauso tief, wie wenn man Tschusch zu einem äh, Türken sagt. Also äh, das war ja ziemlich, also da sind ja wirklich sehr viele Türken gleich uh, uh, ganz wild geworden. Also es bedeutet eigentlich äh, ungläubiger Abschaum. Tjaur. Also das heißt unglaublicher Abschaum und das ist wirklich ziemlich niederträchtig. Also wenn ich das Wort höre, für mich, früher war es nicht so, aber mittlerweile ist das Wort wirklich also, unterste, äh unter unterste Schublade, weil dieses Wort äh, grenzt automatisch einen Menschen, der ist sowieso unwürdig, der ist sowieso unterste, also der kommt sowieso nicht in den Himmel. Also der ist kein Mensch, der ist nieder... Also ich da wäre sogar ein Hund, der du, du Hund, du, also wenn du sagst, der Hund, du Schwein, vielleicht noch... Äh, ein Kompliment. Wie schreibt man das? So nenne ich die Folge. Also man kann es, wenn man es Türkisch schreibt, mit Csavur, mit, äh, mit Cäsar, Anton, äh, Viktor, Udo, Richard. Csavur.
0: Okay, alles klar.
1: Gustav, Udo mit Gustav kann man es auch. Ähm, machen, ja? Das ist äh, ein Begriff und den nutzen sehr, 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 sehr viel. Also unter uns ist das ein ganz gängiges, ja, übliches. Wort.
0: Was ich interessant fand, war eben da auch die Selbsterkenntnis irgendwo so oder, oder die... die äh, Reflexion über die eigene Gruppe. Einmal dieses, ähm, die Deutschen oder die Europäer sind ja gar nicht so rassistisch, wie immer getan wird, weil es wird ja immer so getan. Ne? Also äh, ja, klar, wir sind eben so rassistisch. Ich habe auch mal in der Bar gearbeitet. Ja, ähm, die lassen ja die Türken nicht rein und so weiter und <lacht> so fort. Ja, ne, also so angefangen, also so bis <lacht> in die kleinsten normalen Lebensbereiche. Immer, wenn was nicht klappt, ist es natürlich, <lacht> weil die Deutschen so rassistisch sind. Bei euch wahrscheinlich dann die Österreicher. Und ähm, dann das andere war, dass du sagtest. Dass das eindeutig nicht jetzt nur mit einfach mit der äh, geografischen Lage der Türkei zu tun hat, weil das eben in der weil das äh, äh, Türken sind, sondern eindeutig weil Türken in erster Linie Moslems sind. Also du
1: sagst, es gibt eine ganz klare Verbindung zum Islam. Richtig. Genau dieses Thema habe ich nämlich auch sehr sehr oft erlebt, dass ich vor der Diskothektür gestanden bin und da es geheißen, nur für Mitglieder. So. Damals hat mich das natürlich, also da bin ich... Kann ich gut verstehen. Äh, ja, man, das hat mich natürlich, sehr... Natürlich, niemand möchte, ich, niemand
0: möchte ja, weggeschickt werden, ja, das ist ja, doch logisch, ja, ja.
1: ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, was haben wir früher getan? Wir waren immer nur, im, also unter Anführungszeichen, im Rudel unterwegs. Ähm, äh, also haben, alles, hier, alles Jungs, ja. Jungs, genau, Keine ja, genau. Mädchen dabei, genau. die waren immer ja. zu Hause eingesperrt äh, und äh, haben natürlich die... Frauen, Frauen, also Mädchen von den anderen, von österreichischen, deutschen, äh, angebaggert. Und habt ihr Deutsch geredet Und miteinander? Oh, ja, gemischt. Also ja, gemi Aber das, ich
0: finde, das ist auch immer schon so ein Statement. Wenn das, ja. Selbst wenn das gemischt, naja, man, man schließt, man zeigt irgendwie, dass man nicht so ganz dazu, also ich finde, ähm, wenn die Sprache, wenn dann so, selbst wenn es gemischt ist, finde ich, ist das so ein Statement irgendwo. Wir sind wir.
1: Ja. Und ja, ja, ja. Ähm, wir so. reden
0: nicht ganz eure Sprache und da haben wir ja auch keine Lust, untereinander so
1: zu reden wie ihr. Ja, richtig. Also, das ist, ähm, ich meine, das ist irgendwie natürlich, finde ich, ich. Ich habe das im
0: Urlaub auch schon mal gemacht. Ja, so ist es nicht.
1: Aber, wenn man als Deutscher jetzt irgendwie in einem Ausland ist und trifft da jetzt auf einen, äh, auch einen, einen Deutschen, also, dann redet man in der Sprache, wo man sich am leichtesten tut oder am einfachsten. Ja, das, redet das verstehe dann.
0: ich schon. Aber, ähm, ja, ja. naja, also, es gibt da, also ich man hört es auch immer wieder von Schulhöfen und so weiter, ne? Und dann stehen die äh, drei Deutschen da rum und verstehen nicht, äh, worüber die anderen sich unterhalten. Also es, es yeah, hat, yeah. kann auch ein ausschließendes, also sich selbst rausnehmendes genau. Element mhm. haben oder eben auch, wir möchten jetzt die anderen, die dabei stehen, die wir möchten nicht, dass die uns verstehen oder sowas. Also es <lacht> ist jetzt schwer zu sagen, wann es jetzt yeah. mal so und wann es mal so ist, aber das gibt es doch schon, oder?
1: Ja, ja, das stimmt, weil ich äh, merke das immer wieder, dass man einfach diese Sprache, soll ich sagen, wie du sagst, es ist doch die Sprache dieses Javur, ne? von einem Javur. Ja. Warum soll ich das reden, weil meine ist ja höherwertig. Also es ist immer so ein Für und Wider. Also, man, ich, man, mittlerweile erlebe ich schon, ich merke es bei unseren Jugendlichen da, im Kurs geschehen. also da wird schon auch viel Deutsch, mehr Deutsch geredet. Okay. Nein, ja, aber ist, bei uns war das wirklich so, dass wir da wirklich hauptsächlich unter uns, nur rein unter uns schon hauptsächlich türkisch geredet haben. Und dann im Club Aha. auch. Uh, Im Club, naja, wie gesagt, wenn ja, man gerade mit dem Mädel unterwegs war, naja gut. Ja. Aber hatte ich dann jetzt hinterher dann
0: nicht mehr gewundert? Jetzt aus heutiger Sicht wundert ich das nicht, wenn dann mal einer ja. an der Tür gesagt hat, oh, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt ja, äh,
1: zehn ja. Ja, äh, Nein, nein, das verstehe ich jetzt. Also jetzt verstehe ich weil wirklich sehr viele, äh, wir, wir sind ja so temperamentvoll. Ne? Weil geh dahin, wir gehen da hin, wir packen ein Mädchen an und da sagt natürlich der Freund, hey, was ist los? Ich meine, das ist meine Freundin. Ne? Und der, hey, was willst du? Und bumm. Und ja. <lacht> man... Das ist selbstverständlich, dass man dann seine Freundin verteidigt. Und dann kommen so rauf rein Und da sagt natürlich der äh, Betreiber von diesem Lokal irgendwann einmal, wenn man das äh, öfters erlebt von uns, dann sagt er einfach, okay, Türken, no go. Und wenn ja. der sagt, äh, man es ist, ich sage immer wieder, man sollte die Fehler auch einmal ein bisschen bei sich suchen. Und das tun wir ja nicht. Bei uns ist automatisch, das ist Rassismus. Und der hat uns schon damals nicht gemacht. Und der mag uns noch immer nicht. Und genauso kritisiere ich auch diese. Leute von mir, die was einfach nach 20, 30, 40 Jahren in Österreich noch immer kein, keinen ordentlichen Satz in Deutsch äh, sprechen können und äh, sich nicht ausdrücken können und dann sich dann aufregen, wenn sie dann einmal arbeitslos sind, dass sie einen Job finden. Weil erstens einmal, äh, man, will, man kann nicht einmal eine, einen Lebenslauf oder Das gibt es Bewerbung. in
0: keinem Land der Welt. Dass das das gibt es nicht. Ich war gerade drei Wochen in den USA, natürlich wird da auch viel Spanisch gesprochen zum Beispiel, aber gewisse Jobs bleiben den spanischsprachigen Menschen verwehrt. Die können ja. nie über gewisse Gärtnerjobs oder sowas hinauskommen, weil sie Echt. eben nur Spanisch sprechen. Ja, und das ist dann nur mal um mal ein anderes Beispiel zu bringen, das ist in jedem Land so,
1: ja. Ja, und, und und das ist eigentlich auch einer ein der Gründe, also wenn man die Sprache nicht lehrt, kann man sich auch nicht weiterbilden. Also bei mir war ja dieser Sprung, also ich habe mich da irgendwie dann einmal von diesen Kreisen dann gelöst, weil es war mir einfach irgendwie, wie soll ich sagen, zu eng, dieses ganze äh, diese ganze äh, Maschinerie, weil, wie gesagt, ein Ziel, äh, ich habe dann gemerkt, da geht es wirklich nur um Politik, dass diese äh, politische Bewegung irgendwie an die Macht kommt und dann alles äh, in diesen Moscheeschema auf die ganze Türkei dann auf die ganze Welt dann auswerten will und da habe ich mir gedacht also das will ich auch wirklich nicht weil der Ausla oder also der ausschlaggebende Punkt war ja der wo wir eigentlich wir als Mitglieder wir sind eigentlich alles als Mitglieder dort gewesen äh, wo ich, wo es ich dann immer so einen Obmann äh, wo wir einen Obmann gewählt haben und eines Tages äh, sind wir gekommen, da hingekommen habe ich gesagt äh, so Okay, Tunja, Tunja ist wieder
0: da, ja. Wir waren, wir waren, bevor es abbrach, waren wir bei Obmann gewählt.
1: Richtig. So soll ich nochmal anfangen oder? Mit dem Obmann gewählt, ja. Da gehen wir da einfach wieder rein. Ja, also da waren die Wahlen äh, für den neuen Obmann. Nur äh, gab es da eine Änderung. Es hieß, ist, wir machen das auf die islamische Tradition. Äh, da sind jetzt drei so. Äh, auserwählte Hodgers oder Muftis oder was weiß ich, was das waren. Ähm, wir gehen da rein, sagen unsere Meinung, wer der beste Obmann für uns wäre und danach äh, entscheiden diese drei, die setzen sich zusammen und die entscheiden dann, wer der neue Obmann wird. So, da habe ich gesagt, Leute, das war's für mich, ich trete mit sofortiger Wirkung aus. Ach krass. Also, ja, aber das hat mich extrem gestört. Also, weil, wie gesagt, bei der Gründung von der Moschee hat es geheißen, wir sind unabhängig, wir schließen uns keiner Dings an, wir werden uns auch keiner, äh, religiösen, äh, Vereinigung oder irgendwas anschließen. Aber mittlerweile war das dann schon, also, es war einige Jahre schon später, inzwischen hat sich das alles schon in, mit der milligörsch bewegung ziemlich, äh, vereint und, äh, das war mir dann schon zu so viel, weil, ich habe gesagt, also, wenn wir in Österreich leben und einen Verein hier gründen mit diesen, Elementen, die was uns dieser Staat zur Verfügung stellt und wir nutzen das auch für islamische Zwecke aus und, und das da spiele ich nicht mit, also da habe ich gesagt, ich trete aus und ich lasse nicht in meinem Namen äh, jetzt irgendwen anderen da für mich bestimmen, weil der kann ja dann, ab, unab, also ich kann jetzt irgendwen sagen, ich will diesen, äh, ob man jetzt für mich, also ist der der Beste, Uh, der, was uns vertreten kann, und der sagt dann, na ja nach meinem Ermessen nach islamischem Recht, passt er doch nicht, also wir nehmen doch den anderen. Also, auch wenn er die absolute Mehrheit hätte, würde es uh, keinen Sinn machen und deswegen habe ich gesagt, nein, ich spiele da nicht mehr mit. Also von dem her bin ich da, seitdem eigentlich auch aus der Moschee ausgetreten und habe da... Welches, versucht,
0: welcher Zeitraum sagen wir, sind wir da immer noch so bei, in den 20ern?
1: Das war schon so, eher so auf die 30 zu. Okay. Auf die 30 ungefähr, ja. Und ähm, da habe ich gesagt, für mich jetzt äh, endgültig mit der Moschee, also mit dieser äh, Struktur möchte ich eigentlich nichts mehr zu tun haben. Hab dann versucht, äh, da war ich noch, äh, als, als, also, ich, nach meiner Tischlerlehre habe ich ja versucht, da verschiedene äh, Bereiche ein bisschen zu erkunden, beruflich, wie ich mich weiterentwickeln kann, wie ich mich weiter, äh, weil Tischlerei war nicht mein Beruf, es war der Beruf von meinem Vater, mein Vater hat mir eingeredet, das ist der tolle Job, du kannst sehr gut entwickeln. Jesus
0: war Tisch, nee, Josef. <lacht> Okay, ja, auch genau. das noch, ja, auch das noch.
1: Ja, dann ist ein schöner, toller Beruf, aber ich, ich, ich habe zwei linke Hände, also ich, ich, ich bin da nicht geeignet dafür. Okay. Also, ich spreche, das war nie meine Welt. Also Ich habe zwar abgeschlossen, alles fertig gemacht, aber ich habe mir dann nur so jahrelang so versucht, irgendwie zu finden, was ist meine Bestimmung, wo fühle ich mich wohl. Und dann habe ich irgendwo eine Bewerbung mal abgegeben, weil ich wollte mal in die Türkei zurück. Damals war ich auch so noch, also vor meiner Zeit, also wo ich noch, glaube ich, war. Da habe ich mir gedacht, da kann ich meinen Glauben auch besser ausleben und so weiter. Habe auch das Bundesheer in, in verkürzter Form auch dort gemacht dann. Und bin dann in, in einer Firma irgendwie stecken geblieben, weil mich das wirklich sehr fasziniert hat, weil das war ein Lager, wo ich auch viel mit Kunden Kontakt gehabt habe, wo ich Material ausgegeben habe und mit der EDV irgendwann so in, Be in Berührung gekommen bin. Und diese Welt, das war meine. Also das hat mich sehr fasziniert. Ich habe mich zwar nicht ausgekannt so viel mit EDV, aber das war eigentlich sehr, sehr interessant. Und wobei, nach kurzer Zeit habe ich mir gleich mal, weil ich nicht, damals 25.000 Schilling, also war ziemlich viel Geld, <lacht> habe ich mir einen Computer gekauft, nach Hause, aufgestellt zu Hause, aber es war damals Windows 95, habe ich überhaupt nicht ausgekannt, habe mir gesagt, okay, du musst da irgendwas investieren, du musst da schauen, dass du mm. mit dem auch umgehen kannst. Das war der erste Schritt, wo ich mich da, meine erste Fortbildungsserie, wo ich mich dann begonnen habe, selber weiterzuentwickeln, weil das hat mich wirklich sehr, sehr fasziniert, diese Welt, Windows-Welt und Computerwelt und Programme und, und, und. Bin da irgendwie immer mehr reingerutscht so sehr, dass ich dann wirklich die Lagerleitung, die, die ich damals inne hatte, also nicht inne hatte, sondern ein, ein, ein älterer Herr, der was kurz vor der Pension war, äh, der was die äh, Lagerleitung inne gehabt hat. Aber ich habe das Ganze eigentlich gemanagt damals. Also ich habe die ganze Warenwirtschaft, die okay. ganze Lagerleitung, die, äh, die, 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 die äh, Barcode-System etc. alles da damals installiert. Das ist auch dem Chef damals aufgefallen und der hat mir das Angebot gemacht, ob ich noch direkt im Einkauf arbeiten möchte. Also sprich, ob ich da als kaufmännische Ausbildung er gesagt, ich muss mich natürlich ein bisschen ausbilden in die Richtung, aber da kann ich äh, so ein Förderprogramm von der Firma nutzen und so weiter. Also ich habe dann Stück für Stück wirklich mich weiterentwickelt, weiterentwickelt und habe da wirklich einen ganzen, eine ganze Serie von kaufmännischer Ausbildung, EDV-Ausbildung und äh, Zahlrecht und, 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 also sprich äh, in der Firma sehr, sehr weiterentwickelt und bin dann nach einiger Zeit hatte ich einen Unfall, einen Autounfall und schweren, wo ich mir den Wirbelsäule gebrochen habe, habe wir dann doch unterbrechen müssen. Da war es so ein Knackpunkt von mir, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mal eine Pause, ich muss man mal gesundheitlich ein bisschen wieder stabilisieren. Und danach hat sie das irgendwie angeboten, dass ich als äh, durch einen Bekannten als Lehrlingscoach äh, irgendwie bei der Wirtschaftskammer da irgendwie bewerben kann und dann einmal schauen kann, was ich da beisteuern kann als Migrant. Weil das war doch wertvoll, weil das sind auch viele Migranten, weil die landen dann leider dort, weil sie einfach aufgrund von der Sprache, also auch von der, wie soll ich sagen, auch von zu Hause zu wenig mitbekommen, dass sie eigentlich... Äh, kein Bestreben haben, dass sie sich weiterbilden und dass sie sich äh, schulisch irgendwie hinaufarbeiten und stattdessen eine Lehre angehen, äh, war da die, der Migrationshintergrund für mich ein Vorteil, wo ich dann äh, in, in diesen Kreis reingekommen bin und da habe ich mich auch ziemlich durch die edv Kenntnisse Es ist,
0: äh, meiner Erfahrung ja. nach, ja, da ich auch Freunde mit Migrationshintergrund habe, die auch in der Pädagogik und so weiter arbeiten, ist es ist tatsächlich so, dass es ähm, also, ja, keine Ahnung, wie es halt nun mal ist, ähm, dass es besser ankommt, dass sie keine Deutschen sind, weil äh, man auf die eher hört, ja, ein Einfach die Tatsache, dass es alleine, es reicht schon, ja. kein Deutscher zu sein. Selbst Italiener gilt noch über einem Deutschen im Prinzip, ja, weil es kein richtig. Deutscher ist. Also bei euch wäre es dann ein äquivalenten Österreicher, ja? ja, ich bin ja nun mal hier in Deutschland. Äh, ja. Ist ja auch schon krass irgendwo, ne?
1: Ja, ja, ja. Nein, das ist richtig. Weil Hauptsache wir wir kein Deutscher, best, ja. Richtig, ich habe einen besseren Draht. Also ich kann viel besser einwirken, glaube ich, auf unsere Jugendlichen und, und das ist mir sehr, sehr, sehr viel wert, weil das ist eigentlich für mich eine Erfüllung, weil ich mir denke, ich habe da schon... In meiner Berufslaufbahn sehr viel erlebt, kennengelernt und auch viel äh, Erfahrung gesammelt und da habe ich mir gedacht, das kann ich jetzt wirklich weitervermitteln und das hat sich wirklich sehr gut auch entwickelt und äh, wie gesagt, als, am Anfang als Trainer und dann hat sich das irgendwo, meine, um, um das nicht in die Länge zu ziehen, so entwickelt, dass ich dann als äh, Standardleiter dann irgendwie die Möglichkeit bekommen habe, weil da auch gerade so eine personelle äh, Umstrukturierung stattgefunden hat. Ähm, wie gesagt, also ich habe inzwischen äh, über 20, so um die 20 Trainer, die mit denen ich zusammenarbeite und für Jugendliche eigentlich irgendwie eine Perspektive anbiete. Also sprich äh, Berufslaufbahn oder wie gesagt, wir empfehlen nicht nur Beruf, sondern wenn es wirklich geeignet sind, auch für schulische äh, Werdegänge. Also es ist eine Station, eine Zwischenstation. Die Jugendliche kommen aus der Schule, haben keine Ahnung, was sie machen sollen, finden von selbst vielleicht auch keine Möglichkeit, dass sie eine Lehrstelle finden. Und da kommen wir ins Spiel und, und schauen, dass wir die irgendwie wie, sind,
0: wie, wie Wie sind die, um das mal jetzt über so einen Kamm zu scheren? Aber weißt du, was ich meine? Ähm, kommst du an die ran? Also Oder jetzt nur so temporär und eigentlich dann machen sie dann doch irgendwie... Äh also ist, ist, gibt es doch Hoffnung? Oder wie soll ich das jetzt mal so ganz platt formulieren? Ja? Wenn du, wenn du oh. weißt, was ich meine. Kommen oh. wir nochmal mal zusammen, alle. <lacht> nee, ne? Also,
1: ja, ist jetzt sehr, sehr schwierig. Also er, er kann
0: nicht ja sagen, ja? <lacht> Dunja kann nicht ja sagen.
1: Nein, kann nicht ja sagen, weil du hast ganz am Anfang erwähnt, Kian, also Kian Kermanschai, der ist ja damals... Ähm, der, der hat mir damals empfohlen... Der war ja noch viel härter drauf als du. ja? Der, der ist ja total religionskritisch. Er, er, war, er
0: sagt, nee, aber er war ja auch ursprünglich viel härter drauf. Er meinte, ja, er war ja, ja
1: eigentlich Islamist. Ja, ich meine, wie gesagt, also ich finde das, was er sagt und so weiter, also sehr interessant. Er ist wirklich sehr, sehr hart, aber er hat nicht unrecht. Man kann nicht sagen, er ist böse, er ist schlimm. Es ist seine Meinung und und, und die darf er vertreten. Also man sagt nicht zu nee, hart. nee, zu klar.
0: Nur, äh, ja. ja, ich wollte ja. nur sagen, der ja. war, der hat noch eine äh, heftigere Biografie. Der war wirklich vor kurzem richtig. noch, ja, das, und das meinte ich. Der war noch richtig. Ja, ja, ja. Der war, der war ja richtig mit. Der war ja richtig. Äh, man kann es ja extrem das eigentlich schon fast an. An, ja. ja. Der, ja, der war ja. Ganz
1: ganz das, das meinte ich.
0: Und der hat dementsprechend das noch mehr abgelegt als du. Du bist ja fast noch, naja, schon irgendwie Gott und so weiter. Da ist der ja, genau, das also, ne? das ist bei dir alles eine Nummer softer er als beim...
1: Nennt sich, er nennt sich auch Ex-Muslim. Also also das kann ich bei mir nicht sagen. Aber äh, er ist wirklich sehr, sehr konsequenter in der Richtung. Und er hat mir damals, wie gesagt, den Weg geebnet, zu dieser Plattform, weil ich habe die Gruppe äh, Zeitverantwortung zu nehm, übernehmen äh, gegründet damals, äh, genau aus diesem Punkt, wo der Erdogan eigentlich äh, alle als Rassisten und was weiß ich, äh, äh, wie soll ich, denunziert hat oder schlecht geredet hat, da habe ich eigentlich mit der Gruppe begonnen und da habe ich gesagt, Herr das kann nicht sein, wir in Europa sind doch äh, auf der Seite von Österreich oder Europa sollten wir sein. Also zumindest sollten wir sein. Und da wollte ich eigentlich irgendwie so diese unsere Menschen erreichen. Äh, mein Grundgedanke damals war ja so, da gibt es ja bei uns in Österreich so das Licht, in, Licht ins Dunkel äh, Aktion. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland bekannt ist. Das macht so ein riesengroßer Radiosender bei uns und spendet da Geld für irgendwelche wohltätigen Zwecke. Also für äh, im weihnachtlichen Rahmen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich mache diese Gruppe auf und werde schauen jetzt, dass ich so viele möglich äh, äh, auch türkischstämmige finde die was mich äh, unterstützen oder uns wir uns gemeinsam, weil ich, ich wollte nie im Mittelpunkt stehen. Ich habe gesagt, wie, ich, wenn ich das jetzt mache, kommen sicher genug so viele, die was äh, gegen diese äh, gegen diesen Hass, gegen diese äh, Gesellschaft sind. Weil ich bin mir sicher, dass es so viele dankbare Türken gibt, die was in Europa leben und die was sich denken, ja, du, wir haben ja so viel erreicht durch diese äh, Gesellschaft und durch diese Menschen. Also müssen wir auch ein bisschen Anerkennung und Dankbarkeit zeigen. So, Gruppe gestartet, mein erst, ersten Posting, es äh, war, war ziemlich ein langes Posting, was ich da geschrieben habe, um Gottes Willen. Also es war <lacht> schrecklich. Also da sind sie auf mich losgegangen. Ähm, es war wirklich, ich war wirklich schockiert wir haben mir gedacht, weil es war nichts Kritisches in dem Sinn, dass ich uns schlecht gemacht habe, sondern einfach nur, was wir falsch machen oder was falsch läuft. Mhm. Also äh, es war nichts, dass wir böse oder schlecht sind oder was wir sie minderwertig sind, aber dass wir sehr viele Fehler machen. Aber nach zwei Jahren kann ich sagen, dass wir Türken, also wenn du mich jetzt fragst, äh, wir begreifen nicht, dass wir irgendwie äh, mit unserer Aktion oder Reaktion auf diese äh, auf diese AfD-Wahlen oder diese äh, also auf den Anstieg von diesen ganzen rechtspopulistischen Parteien, dass wir da Mitschuld sind. Wir sehen das einfach nur, aha, Europa war schon immer so, ja, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht und das, was weiß ich. Die denken nicht, wir sind ein bisschen schuld daran, also gar nicht, überhaupt nicht. Wir sind total unschuldig, wir sind natürlich wieder die vollen Opfer und äh, das, das waren sie schon immer, diese Europäer, schau, jetzt sehen wir ihr wahres Gesicht. Aber eigentlich äh, ist ja das durch unsere, wie soll ich sagen, äh, eine Abrechnung ist das. Nach 50 Jahren... Äh, Gastarbeiter in Österreich, äh, dass wir eigentlich uns nicht weiterentwickelt haben, dass wir noch immer diese äh, Gesellschaft sind, die hergekommen ist und noch immer auf dieser Muskelkraft besteht und, das, und sagt, wir haben die Muskelkraft, wir können arbeiten, wir sind toll, aber mehr haben wir nicht zu bieten. Und aus, außer unserer Dönerbuden haben wir Europa an nichts bereichert. Nichts. Also ich finde einfach nichts. Ich denke wirklich sehr lang darüber nach. Ja, wir sind gasfreundlich wir sind dies und das und das und das. Aber das ist jede Gesellschaft. Also wenn es darauf ankommt, diese diese Struktur gibt es in jeder Gesellschaft. Also wir können da nicht sagen, wir sind was Besonderes. Aber an Europa haben wir nichts bereicherndes beigetragen. Nichts. Also ich finde, ich mein, das ist vielleicht ganz äh, brutal, aber es ist die nackte Wahrheit. Es gibt nichts, was wir sagen können, das haben wir jetzt den Türken zu verdanken. Und deswegen habe ich ja letztens den Posting äh, gemacht, wo ich gesagt habe, 50 Jahre, äh, also es ist eigentlich. Es ist, man müsste darüber nachdenken, warum die Asylanten oder warum die Europäer so gegen Asylanten sind, weil wir einfach keine guten Vorbilder waren die 50 Jahre. Die denken sich, jetzt kommen noch mehr von diesen und wir kriegen noch mehr Probleme. Also wenn wir ein, und ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich, das ist jetzt meine, äh, da gibt es Leute, die widersprechen, ich glaube auch da ist es rein kulturell und nicht äh, die Geburtsurkunde, sondern was ich sagen will, die äh, äh, Europäer haben schlechte Erfahrungen mit dem Islam gemacht. Und ähm, die Europäer sind da auch gar nicht so drin, ob jetzt sunnitisch oder oder das Interessiert die meisten ja, genau. interessiert das gar nicht, die äh, ne oder ob das jetzt Türken oder Araber sind oder oder wo die jetzt genau. Das ich weiß, das ist dann vielleicht irgendwie so das rassistische verallgemeinernde äh, äh, die Komponente, aber das kann ja. ich jetzt irgendeiner Oma oder so eigentlich nicht abverlangen, dass die da ne die äh, die Menschen sehen den kulturellen Hintergrund und das Verbindende ja. ist da irgendwo der Islam, ja, in was, welcher Ausprägung auch immer. Und ähm, die äh, Erfahrungen sind überwiegend negativ. Und ähm, es fällt mir auch sehr schwer, den Islam von von den Menschen zu trennen oder, oder das nicht irgendwo im Hinterkopf zu haben, dass Richtig. eine Bevölkerungsgruppe islamisch ist, sage ich mal, und dass ja. das irgendwie eine besondere eine, eine Gruppe ist, die nicht so gerne mitmachen möchte. Ja, also das habe ich auch schon irgendwie so drin, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Ich versuche mich natürlich wie ein normaler Mensch zu benehmen auf der Straße, allen gegenüber. Aber in meinem Kopf, wenn ich ehrlich bin, habe ich es drin. Ja,
1: ja. ja und du wirst, auch, du wirst auch, wie soll ich sagen, je gläubiger, je intensiver oder je mehr muslimischer ein Mensch ist, desto weniger Kontakt wirst du mit ihm einmal knüpfen können ja. und du wirst auch weniger Freundschaft mit ihm knüpfen können weil es, es es sind so viele Differenzen also es ist, man darf sich auch von der Religion her nicht mit Andersgläubigen eigentlich äh, zu sehr genau leer. aber von von
0: wie wie wird das fährt dann aufgezäumt wenn jemand sich so rausnimmt egal auch schon durch Kleidungsstücke oder was auch immer und quasi damit ein Statement sitzt, wir sind nicht wie ihr wir genau. gehören nicht zu euch dann, wie soll dann ein, jemand dann nicht? sag ich mal, Islamophob oder wie man auch, welches Wort man auch immer, weil äh, ne, Rassismus, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil der Islam ist ja keine Ethnie. Ja, nee, ähm, genau. ne? Ein Pierre Vogel, das ist ein Deutscher, der ist auch, mit dem haben wir auch nichts <lacht> gemeint. Ja, nee, den finde ich jetzt nicht toll, nur weil der in Deutschland geboren ist. Ja, Das interessiert ich mich alles eigentlich gar nicht. Aber sobald ich den Islam mit irgendwas verbinde, mit Menschen oder mit einer Gruppe, da wird es mir komisch und dann weiß ich, ich habe immer den Eindruck, die mögen mich nicht. Genau. Und deswegen mag also ich also ich bilde mir ein, dass das meine Reaktion ist nicht dass ich ursprünglich mal so auf die Welt gekommen bin und gesagt habe und irgendwie mir das von meinen eltern wurde mir das nie mitgegeben Ich äh, habe nur immer den Eindruck je islamischer jemand ist wie du es gerade gesagt hast desto weniger mag der mich und ja. deswegen warum ich mag dann mag ich den auch nicht das ist doch irgendwo klar ja also äh, ja so das ja. ist so, so einfach
1: ist das ja du musst dir auch vorstellen dabei du bist der Hor hier. Du, das Land gehört dir. Also es ah, ja. schon wär's, ja. Nein, es ist so. Nein, es ist so. Ich sehe das immer noch. Ich, ich habe das vorher schon erwähnt. Ich bin, ähm, ich fühle mich als Türke. Ich bin Türke. Ich, ich kann das nicht ableugnen, Ich will das auch. Noch. Ich schäme mich nicht dafür. Ich bin weder stolz noch schäme ich mich dafür. Also wie gesagt, es, es fließt türkisches Blut in mir, aber mein Herz schlägt für Europa, für Österreich, also für Deutschland. Also wie gesagt, ich habe, ich, ich bin europäisch denkend, weil ich mir denke, das ist ein Vorbild. Wirklich ein tolles Vorbild, wo wirklich seit Jahren friedlich gelebt wird und gelebt werden kann, jeder sich frei entfalten kann, jeder seinen Glauben, seine Überzeugung, alles ausleben kann. Aber äh, der, der, der gravierende Unterschied zu anderen... Äh, äh, nach Staaten oder Ländern oder Systemen ist ja genau der, dass man sich nicht für eine Ideologie entscheidet, sondern einfach alles freilässt, solange das im Rahmen der, wie soll ich sagen, solange man den anderen nicht damit schädigt oder irgendwie beleidigt oder irgendwie eingreift in seinen Le sein Lebensstil. Und das finde ich einfach ein tolles Beispiel, weil... Wenn wir das alles so leben würden, dann würde es wirklich endlich Frieden geben auf dieser Welt. Also wirklich. Und, und, und beim Islam ist das kein Vorbild. Das ist ja das Lustige. Wenn ich einen Muslim damit äh, konfrontiere sage: Warum ist denn dann nicht äh, in, in, in da oder dort oder da kein Frieden? Da sagt er: Naja, das ist ja weil die Amerikaner oder die genau. Juden und, ja. die, und die Juden so und die Amerikaner. <lacht> ja. Schön. Ja. Ja, das ist ja auch Gott und, und, und das ist ja auch Gottes Test, ob wir das da durchstehen und was weiß ich und aber keiner denkt daran, herz, wären ich, ich bin mir sicher, zum Beispiel der der, der Nahostkonflikt in Israel und, und Palästina. Also wenn die wirklich einmal so endlich einmal sich besinnen würden.
0: Und Nein, da, da da gibt's, da gibt's die, äh, Entschuldigung, da gibt's äh, ein Video von Prager You zu äh, the Middle East Conflict und da wird am Ende gesagt. So was, stelle, man stelle sich einfach vor, was würde passieren, wenn die Hamas von heute auf morgen einfach so die Waffen niederlegen würde. Und nichts ja. mehr tun würde. Was würde dann passieren? So, und dann jetzt, Gegenbeispiel, was würde passieren, wenn Israel von heute auf morgen einfach so die Waffen niederlegen würde? So, das kann man sich ja dann überlegen. Na, ja. die würden Israel vernichten. <lacht> Richtig. Ja, sicher, ja. Aber ich denke
1: mir, nein, aber wirklich, wenn sich wirklich alle besinnen würden und sich wirklich auf diese, man sagt Kapitalismus sch schlecht und 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 weiß was sie ist nicht gut. Aber wenn sich wirklich alle auf das konzentrieren würden, jeder eine Arbeit hätte und wirklich, wirklich äh, wirtschaftlich da entwickeln würden, da wäre wirklich ein, 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 eine Goldoase dort würde wirklich jeder friedlich leben und keiner hätte ein Problem mit dem ganzen Nachbarn und mit diesem, weiß ich nicht, den unendlichen Blutbad, da, was da immer wieder herrscht. Und deswegen sage ich, Europa funktioniert, hat es vorgezeigt und deswegen bin ich durch und durch und so wirklich mit ganzem Herzen äh, bei Europa. Und, ich
0: habe auch ehrlich äh, gesagt noch nie erlebt, also auch diese Menschen mag es geben, das sind dann irgendwelche totalen Psychopathen, aber in der ich habe in Deutschland schon in einigen Orten, ich kenne viele Menschen und ähm, äh, ich habe noch nicht erlebt, dass jemand, der jetzt zwar nicht, äh, dessen Eltern nicht aus Deutschland sind oder so, der aber ankommt und mitmachen will und dazu und sich anfreunden möchte und der, ähm, äh, äh, der Alt, also nichts, nichts, also der einfach nur Bock hat und einfach ja. nur cool ist. Da habe ja? ich noch nicht erlebt, dass dann gesagt wird, nee, das geht aber nicht, du musst das gehen, wird, äh, ja, weil genau. du bist, du hast, äh, du, du deine Geburtsurkunde, da steht, dass du in der Türkei geboren bist oder sowas. Das habe ich so ich noch nicht sein. erlebt, ja.
1: ja also es doch nicht. Ja, Max, wie gesagt, das vielleicht
0: gibt es irgendwo im Osten fünf das Nazis. Ist, äh, ja. Was heißt ich? Ja, keine Ahnung. Aber in in im generell, ich denke, jeder könnte es hinkriegen. Wenn er Bock ja. hätte, hier einen Ort zu finden, bei dem, mit dem er sich, wo er sich mit den Deutschen anfreunden kann und wo er mitmachen kann und wo er dann irgendwie am Start ist. Also ich
1: denke, das ist ja. möglich, ja. Ja, ja. Und das ist ja, was ich verlange von meinen Landsleuten. Dankbarkeit und Anerkennung. Wir haben wirklich 50 Jahre da Möglichkeiten bekommen, die was wir in unserer Heimat niemals erreicht hätten. Niemals. Und ich bin, ich bin also ein Erzfreund, wirklich ein Erzfreund von Metz Özil also den habe ich vielleicht schon erwähnt, das ist für mich, hast du der, nicht größte, das ist für mich der größte Antitürke, den es gibt. Also für mich, ich kenne keinen größeren Feind. den Schaden, den was er angerichtet hat und uns Türken, europäischen Türken, hat noch keiner wirklich zusammengebracht. Weil die Möglichkeit, was er eigentlich in äh, Deutschland bekommen hat, Hätte er niemals in der Türkei bekommen. Niemals. Da, er, da wäre er maximal in irgendeiner Dorfmannschaft, vielleicht irgendwo, 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 weiß ich nicht. Also diese Möglichkeit, diese Errungenschaft, die was er in Europa erreicht hat, bekommen hat und dann diese billige Masche an Opferrolle doch noch ausgespielt hat. Also ich, ich, ich hasse diesen Typen aufs Blut. Wirklich. Also, dass er dann diese. Ich meine, es mag sein, dass das Foto. Dieses Foto ist vollkommen irrelevant für mich. Es ist ja nur ein ich Symptom, finde, dieses genau, Foto. Das ja. Ist ja sowas, aber der, seine Reaktion, seine Reaktion, die war total falsch und die war total daneben. Auch vorher
0: schon, man hatte nie den Eindruck, dass er wirklich. Äh, er hatte immer ein finanzielles Interesse und so weiter. Aber dass ja, okay. er sich mit diesem Land verbunden fühlt oder sowas, oder ja. irgendwie froh ist, den Adler zu tragen, oder wie auch immer, ja. Äh, ja. Nicht, es muss nicht jeder mitsingen. Der Oliver Kahn hat auch nicht mitgesungen, ja. 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 Aber ein ein einfach das, ich meine, einfach das Gesamtbild. Alles, alle Faktoren zusammen. Man ja. hat nicht den Eindruck, dass er irgendwie Bock auf Deutschland hat.
1: Genau. Und das war und da somit also ich, mittlerweile, wenn ich jetzt Österreicher oder Deutscher wäre, ich würde keinen einzigen Türken mehr trauen. Wirklich. ich Also ich, ich sage das wirklich ganz krass. Ich als Österreicher oder Türke würde keinem keinen Türken über den Weg trauen, weil so ein Mustertürke, der wie er war, also wir, da hat man richtig gemerkt, er ist wirklich äh, eingelebt, er hat das wirklich, er hat wirklich alle Chancen genutzt, super toll. Aber dann diese billige Opferrolle zu spielen und alle als Rassist, da hätte er wirklich den Mann stellen müssen, hätte sagen müssen, Deutschland, ihr habt mir wirklich diese Chance gegeben, ich habe das, das und das erreicht. Das, das Bild war vielleicht ein Fehler oder von mir, aus, er soll dazu stehen, ich habe das Foto gemacht und es ist so. Ja, ich stehe, ich mag ihn. Aber von dieses Geheule, genau. Aber, genau. Dieses Geheule Genau. Und dann, ja,
0: dann mach doch genau. Ich glaube auch. Ja. Entweder oder wäre cooler gewesen. Aber das dieses. Ja. Ich bin hier die arme Sau,
1: ja genau. Ja und dann austritten aus der deutschen Mannschaft. Das war wirklich also unterste Schublade. Und deswegen verstehe ich wirklich den wachsenden Rassismus. Also die AfD oder sei es bei uns die FPÖ verstehe ich vollkommen. Ich meine, ich bin kein Rechtsradikaler, ja, das ja. wird mir unterstellt doch. Ja, es kommen mehrere ich verstehe Sachen das. zusammen,
0: ne? Da, da, ich es verstehe
1: kommt, das? Ja. Weil es ist keine Was sollen die Menschen noch vertrauen? Wen sollen sie vertrauen? Weil wie gesagt, ich mein Image, ich kämpfe für mein Image, weil äh, ich sag mir, äh, ich habe da ziemlich einiges erreicht und ich will mir das nicht durch diese solche Typen kaputt machen lassen, weil ich denke mir, wenn die nicht wollen, dann auf Wiedersehen. Also ich bin bereit, dass ich wirklich, ich, ich überlege schon, ob ich da nicht irgendwie Initiative äh, starte oder irgendwas mache, dass man da wirklich eine Organisation gründet, dass man sagt, die, was hier unzufrieden sind, kriegen von uns dieses One-Way-Ticket und von mir aus ein Jahr ein Lebensunterhalt, aber die sollen weg hier. Die sollen uns anderen, die was wirklich gern hier leben und diese Menschen auch leben und gern haben und diese Gesellschaft wirklich sich wohlfühlen, dass die... Äh, sich auch wirklich auch, wie soll ich sagen, zu Hause fühlen und auch wirklich wohlfühlen, weil ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich fühle mich in diesem Land nicht mehr wohl, weil einfach ähm, durch meine, durch die schwarzen Schafe, ich möchte nicht alle in einen Topf werfen, durch die schwarzen Schafe, und da gibt es schon viel zu viele, äh, ich, ich werfe auch äh, auch die anderen, die stillen, die was eigentlich nicht mitreden und die Stimme erheben, auch schon in den Topf, weil die sind genauso mit Schuld, weil still zu sein, einfach nichts zu machen, genauso viel äh, dazu beiträgt, dass die noch lauter werden, dass die noch mehr auffallen, weil dieses Kopftuch, weil gegen das schreibe ich sehr oft, ich habe kein Problem mit dem Kopftuch, aber das ist für mich ein deutliches Zeichen Kultur. Eindeutig. eindeutig. Es ist, es ein,
0: ist nicht nur die, ne, es ist auch äh, unabhängig davon, dass das ein äh, Instrument ist, um Frauen zu kontrollieren und so weiter. Ja. Es ist ein, eindeutig auch ein Statement, ja. wir sind nicht wie ihr und wir wollen nicht ja. wie ihr sein und ja. seht ihr. Se ja, seht, genau. ihr
1: ne? seht ihr. genau. Ich persönlich war bis vor einigen Jahren auch noch mit Kopftuch. Durch diese, meine religiöse äh, Seite, äh, habe ich sie irgendwie in diese Kreise dann gebracht. Also, so ja. Ja, mit mir und uns waren auch alle mit Kopftuch und sie hat sich dann natürlich auch dem ange angepasst. Aber wie gesagt, das Kopftuch ist für mich heute ein deutliches Symbol der Abgrenzung, weil ohne Kopftuch, es steht nirgends im, äh, im Koran oder in, 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 im Islam, dass man ohne Kopftuch automatisch in die Hölle kommt. Aber auch nicht, dass man mit dem Kopftuch automatisch in den Himmel kommt. Also, das, Differen da, da ist der größte, da ist der größte, oder das größte Missverständnis, was viele so sich irgendwie einbilden, dass sie denken, jetzt, jetzt, ich trage jetzt ein Kopftuch und ich bin automatisch clean von allem und ich komme sowieso gleich in den Himmel und, und ich zeige dieser Gesellschaft, ich will gar nicht so sein wie ihr. Und das finde ich, also, weil es ist keine europäische Kultur, das ist eine arabische, rein arabische Kultur. Und darum sage ich, Wer das machen will, gerne, aber bitte nicht hier in Europa. Also, wie gesagt, wenn wir also in normalen Zeiten, wenn wir diese heutigen Probleme nicht hätten, sei es mit äh, Erdogan oder Özil oder diese ganze kritische Sache, dann wäre es kein Problem. Dann sage ich okay, Kopftuch, weil das hat sie, haben sich schon viel daran gewöhnt. Aber auch gerade heute Es ist das ein
0: Symbol, sagen? es ist ein eindeutiges genau. Statement, es ist ein Symbol, ja. es ist ein Unterdrückungsinstrument, all das ist es ja, eindeutig. Ja. Das ist nicht überlegen. das Kopftuch meiner Oma, wie die in der Eifel ihren Salat gepflückt hat. Das ist nicht dasselbe. Das wird ja dauernd so getan, als ob das das Gleiche wäre. ja.
1: Also man muss sich heute dreimal überlegen, tue ich mir das mit dem Kopftuch an, wenn ich das will. weil da sage ich auch wieder, Schau, mein Vater ist damals aus Abenteuerlust hergekommen oder viele, also der Großteil ist ja auch aus finanziellen Nöten auch hergekommen, also weil sie sich ein besseres Leben erwartet haben und so weiter. Die haben Opfer gebracht für das. Die haben wirklich sehr viel, äh, wie ich schon am Anfang erwähnt habe, die haben äh, so viele Probleme auf sich genommen und äh, sind da eingereist und, und, und haben sich da irgendwie eingelebt. Und wenn ich als überzeugter Muslim meine, dass ich unbedingt ein Kopftuch tragen muss, dann muss ich das auch in Kauf nehmen, dass, dass ich Leute das Arzt doof ist, finden, ja da nicht nur finden sondern auch diesen Mut zeigen muss, dass ich auch in ein Land ziehe, wo wirklich dann auch äh, das frei gelebt werden kann. Ach so ja. Man, ja, dann kann man ja seinen Leben, äh, seinen Glauben auch äh, vollkommen ausleben. Ich meine, das klingt jetzt wirklich sehr, sehr, wie soll ich sagen, diskriminierend oder irgendwas. Ich, meine, ich wie gesagt, ich habe persönlich nichts gegen Kopftuch. aber in der heutigen Zeit, in der heutigen Situation, wo du wirklich eh schon alles äh, sich um dieses Problem dreht. Dann ist das wirklich nur Provokation, wirklich gegenüber dieser Gesellschaft. Wir wollen nicht dazugehören, wir sind nicht wie ihr. Weil ich habe mit meiner Frau sehr lang darüber diskutiert. Schau, es ist nicht mehr, man, es, es ist nicht leicht. Ich verstehe es. Eine Frau mit Kopftuch, die fühlt sich nackt ohne Kopftuch. Also es ist wirklich. Ich, ich habe mit meiner Frau wirklich sehr, sehr, sehr lang darüber diskutiert. Ich sage, so, ich kann dich nicht dazu zwingen. Das ist deine eigene Entscheidung. Aber denk bitte danach. Äh, was willst du jetzt wirklich? Ich meine, wenn du wirklich perfekt sein willst, wenn du wirklich dem jeden, ich meine, du kannst dir genauso ohne Kopftuch noch frommer sein, noch Gott näher sein, äh, äh, als mit Kopftuch. Also wenn das Kopftuch alleine wirklich das einzige Punkt, der einzige Punkt ist, um Gott nah zu sein, um Gott zu sein, na, dann ist diese, diese Religion wirklich sehr, sehr, sehr billig. Also sehr, sehr, sehr billig, finde ich. Also da so tief, sie sollte kein Muslim singen Oder ja. ein Muslim...
0: Es ist wirklich die Frage, wollt ihr mit uns sein oder nicht? Und wie machen okay. wir hier weiter? Und ich habe das in den letzten paar Jahren, äh, Özil ist ein Symptom, ja. Es ist äh, nur yeah. ein Beispiel, äh, dann die Erdogan-Nummer, AKP, Wahlen, all das, ja. Hier die ttip moschee die Straße runter und so weiter, ja. Ähm, die Tatsache, dass die Dönerläden kein Bier mehr verkaufen hier. Äh, ähm, ja, nun, äh, ne, das gab es doch früher, Bier in Dönerläden, ja. Okay. Ähm, und äh, das ist alles irgendwie, ähm, ich sag mal, nach den letzten Wahlen und nach den Autokorsos hier dann auf den Ringen, ja, auch in Köln, habe ich mich wirklich irgendwie so richtig überrascht, hat es einen dann doch nicht, weil man irgendwie es schon geahnt hatte, dass man äh, nur oberflächlich freundlich zueinander ist, ja, oder beziehungsweise, weil man ja auch gemischte Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und klar, im Dönerladen ist das dann immer alles ganz nett und so, aber eigentlich, wie gesagt, mit der Tochter Hand in Hand brauche ich da auch nicht reinzukommen, so, ja, besser nicht. Ähm, und ähm, jetzt ist es doch mehr und mehr klar geworden, so, okay, wo stehen wir denn jetzt? Mögen wir, wir mögen uns ja gar nicht. Wir Richtig. können uns ja eigentlich, ja, es ist ja eigentlich ausgesprochen, mit diese, auch mit diesen Wahlergebnissen hier, ja, äh, Türkei-Wahlen, äh, die Zahlen dann, die Prozentzahlen derer, die dann äh, die Partei gewählt haben eben. Und dann war dann ja eigentlich klar, ja, ihr könnt uns ja gar nicht leiden, und ihr wollt hier auch gar nicht mitmachen, und ihr mögt das hier auch gar nicht, was wir hier machen, ja. Mhm. Ähm, meine Frage ist halt jetzt, ich hatte es vorhin schon mal äh, gefragt, ähm, gut, das sind jetzt eben Türken, es gibt auch noch Araber, es gibt auch, ne, also es gibt, äh, der, ich sag mal, der arabische, weil du hast ja auch das Kopftuch ein arabisches Ding genannt, mhm. ja. Arabische Kultur. Es ja. ist, genau, arabische Kultur. Also es sind ja noch ein paar mehr insgesamt. Wie was, was, was wollen wir machen? Was, was ist das End ne? Weil natürlich kann man sich auch immer beschweren. Ich frage mich, was kann ich denn tun? Wie, wie können wir, wie wollen wir denn in Zukunft miteinander zusammenleben? Ich finde deine Initiative und all das gut. Ich würde das auch unterstützen. Aber ist das realistisch? Dass wir sagen, okay, dann was wollt ihr denn dann hier, ja? Oder dass wir sagen oder dass wir die Leute durch ein, eine soziale Erwünschtheit doch noch überzeugt kriegen, weil wir hatten es ja eingangs schon gesagt. Wenn es mal 30, 40 Prozent sind der Menschen, die so drauf sind, vielleicht konvertieren ja auch noch ein paar Deutsche und so weiter. Ja, man sieht es ja. Ähm, dann kriegen wir da, irgendwann kriegen wir das ja ganz klar nicht mehr rumgerissen.
1: Also ich sag mal so. <lacht>
0: also hier, ich meine damit nicht, ich meine damit wirklich rein kulturell. Nicht ja, ja. wer, wo, wie, welche Gene, das interessiert mich alles gar nicht. Ich meine, ja. wollen wir westlich leben oder wollen wir östlich leben? Und kriegen wir das nochmal hin? Und wie was müssen wir dafür tun? so? Also es ist jetzt ein bisschen gemeint, dir diese Frage, als alleine. Du musst das jetzt sagen, Tunja.
1: Naja, ich muss mal sagen, es gibt da bei uns einen gewissen äh, Song, äh, wie geht das schnell? Es ist ja ziemlich alter Song. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Äh, wir stellen ja. das Sozialprodukt. Also genau. sprich, äh, ihr müsst euch mehr vermehren. Also die Europäer müssen sich vermehren, weil das ist ja das Traurige. Also in, in, ich sehe in 50, 100 Jahren ähm, stellt sich die Frage gar nicht mehr, weil dann hat man keine Wahl mehr, weil dann. Aber
0: nur vermehren oder auch eben kulturell vermehren? weil es reicht ja, ja nicht ja. wie gesagt, es reicht ja jetzt nicht ein Pier Vogel, der bringt mir dann nichts, ja. Also richtig, äh, richtig. genau, ne? Es nein, muss ja irgendwo nein, der Nein, nein ich, ich sehe so das sein. Hauptproblem, ich sehe das Hauptproblem darin, dass wir ständig kuschen.
1: Ja, und ständig denken, mal,
0: oh, wir müssen aber jetzt hier und lass sie doch. Und dann gibt es eben keine Salami mehr in der Schule und so weiter. Äh, ne? genau. Ich glaube, das Problem ist... Das schon ein härter, härtere Kante zeigen. Genau, weil das auch nicht respektiert wird. Weil wir das Richtig. nur als Schwäche eigentlich gesehen wird. Und nicht Richtig. als jemand, der sich gerade macht. Ich kenne es von der Straße, von der Tür. Die, die, ähm, irgendein stolzer Deutscher, vor dem hatten die Türken mehr Respekt als vor so einem Schleimer der immer nur so ein äh, grüner war und den dann versucht hat irgendwie in Arsch zu kriechen, aber äh, von nicht stolz auf sein eigenes Land war oder sowas, ja. Damit sage ja. ich jetzt nicht, dass jetzt hier alle äh, auf einmal jetzt hier ganz stolz werden sollen, aber weißt du, was ich meine, die haben mehr Respekt vor jemandem, der sich auch behauptet und der sagt, nein, das will ich nicht oder bis hierhin und nicht weiter, ja.
1: Das ja, ist meine das Erfahrung. Wird echt ja, das seid ihr aber selber schuld. Also ich sag mal, die Europäer oder Deutschen vor allem äh, sind da wirklich, weil sie Verantwortung übernehmen, weil sie sagen, wir haben in der Vergangenheit Mist gebaut, wir haben wirklich schlechtes, äh, schlechte, Geschichte geschrieben und ähm, übernimmt jetzt die Verantwortung dafür und sagt, okay, nie wieder und darum müssen wir jetzt das Gegenextrem äh, leben. Darum müssen wir jetzt äh, nicht
0: zu denen sein, die Israel
1: hassen, ne? Genau. <lacht> ja, ist genau. ja, Das ist, das das ist, ist schön. Das ist nicht der Fall. Bei, bei uns wirst du keinen Türken finden, der irgendwie über seine Geschichte schimpft. Also, der sagt, die Osmanen waren so böse oder die waren so schlecht. Ganz im Gegenteil. Auch Wissen mit Armenien
0: hatte. oder so braucht man gar nicht ankommen, äh. ja.
1: Nein, das ist alles, alles in Ordnung. Osmanen waren einfach unser, das ist, das ist unser, wie sagt man, goldene Zelt und wir waren, wir haben nie Fehler gemacht damals. Und es ist einfach alles nur perfekt gelaufen, alle waren glücklich, selig und was weiß ich. Also, also
0: müssen wir härter werden oder nicht? Uh -huh. Oder was, was ist was, was machen wir, Tunja? Was, was sollen wir zwei machen? Ich mache mit.
1: <lacht> also erst als erstes einmal, wie gesagt, mehr Kinder. Ich sage okay. das wirklich jedem. Oder, da muss ich mal langsam oder, anfangen. Ey. Oder, oder, äh, ich sage das auch unter Kollegen einmal äh, wirklich als Gag, und wenn wir, wenn wir, so diskutieren, ihr müsst auch herunterwirtschaften.
0: Also sprich kein Sozialstaat mehr. Ja, kein Sozialstaat. Im Ernst, ja gut, müsst, schön, äh, also ist ja dann toll. Ihr
1: müsst, ihr müsst ein Drittland werden und dann. <lacht> es klingt wirklich brutal. Nee, du lachst, aber, aber es ist so. wir die ersten? Sind wir die ersten, die was dann äh, äh, wieder weg sind? Ja. ich, ich denke mir, was uns noch hier hält, wirklich, obwohl wir das wirklich verabscheuen, also wie gesagt, Österreicher, Deutsche sind pfui, schlimm und so schlecht und die haben ja kein Leben und die, also wenn ich da alles höre und lese, was ich da auf meiner also Gruppe damals oder auf anderen Gruppen oder Facebook-Seiten lese, äh, die sind ja wirklich das Unterste von allem, äh, vom wirklich, man sieht nur das Schlechte, nie das Positive und Gute und ähm, das einzige, was hält, ist wirklich der Sozialstaat, also wirklich das. Ich sage unterstrich der Euro, das Geld. Und solange ihr wirklich da mächtig seid, äh, wird sich keiner wirklich
0: aber ich glaube, das können wir ja noch hinkriegen, alles runterzuwirtschaften, ja. das wär, Vielleicht erlebe ich das ja noch. Ja? Also äh, da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung, äh, dass das irgendwann aufhört hier mit dem Spaß, mit dem Wohlstand. Ja? Also,
1: okay, Finger, toi toi, toi, ja. ja ich, ich höre das wirklich sehr, sehr oft. Weil ich, ich, ich merke mittlerweile, weil es ist traurig, weil ein Österreicher, wenn ich mit einem Österreicher rede, der sage, hey, du, wie schaut's aus bei dir? Was machst du gerade? Wenn der gerade arbeitslos ist, der schämt sich zu Grot und Boden. Er sagt. Naja, ich hab grad, naja, es ist gerade so, man, er schämt sich so richtig, man merkt es ihm an. Wenn ich das mit einem Türken bespreche, der ist so richtig stolz, der sagt, ich arbeite bei dem, ich arbeite gerade beim Arbeitsamt, ich bin Angestellter beim Arbeitsamt, so heißt es. Also er ist so richtig stolz, weil er richtig Geld bekommt und und nichts machen muss dafür und er denkt sich, naja, ich gehe mir 800 Euro und dann gehe ich noch nebenbei ein bisschen was machen und bis zu einer Geringfügigkeitsgrenze, dann bekomme ich auch noch 1200 Euro. Also sprich, warum soll ich da noch arbeiten gehen?
0: Ja, und, und dann jetzt, ähm, gut, äh, Migrationspakt ist ja auch unterschrieben. Ähm, ja, dann
1: haben wir das ja bald mit dem Sozialstaat, oder? Ja, also ich sag mal... <lacht> wir lachen über Themen die muss man eigentlich weinen müssten jetzt aber äh. ja wir,
0: wir sind ja auch trotzdem irgendwo Optimisten weil sonst würden wir es ja alles nicht machen du würdest dich ja nicht so ich sehe doch dass du irgendwo leidenschaftlich bist und dich mitteilen möchtest und irgendwo auch so eine Lust hier drauf hast auf Europa und auf Österreich Deutschland und all das was wir hier machen das würdest du hättest du keine Hoffnung ja und das macht mir Hoffnung dann, würdest, ich, dann würden wir das ja
1: alles lassen dann würden wir ja uns ich, gar nicht unterhalten jetzt ja ich, das ist wirklich da hast du hast vollkommen Recht. Also ich überlege so, also überhaupt bei meiner Gruppe. Also wenn Kian nicht gewesen wäre, ich hätte die Gruppe fast schon geschlossen, weil ich habe nach zwei Jahren so viel Herzblut, so viel, weiß ich nicht. Ich wollte nie meine Landsleute schlecht machen, wirklich. Ich ich will ja, dass sie erfolgreich sind. Das weiß, ist es ja. Deswegen bist du ja so. Ja, weil du ja. Deswegen habe ich gedacht, ich als Vorbild, ich kann euch den Weg zeigen. Man muss nur einen Spiegel vorhalten und schauen einmal, was habe ich falsch gemacht, was habe ich, was kann ich besser machen, was ist nicht richtig und ähm, wie soll ich sagen, wir müssen unsere eine Selbstreflexion durchführen. Ja. Und wenn wir da nicht so bereit sind dazu, dann schaffen wir das nicht. Und deswegen habe ich äh, sehr, sehr viel, wirklich eineinhalb Jahre, das hat mir wirklich sehr, sehr viel Zeit und Nerven gekostet, äh, die Gruppe irgendwie aufrecht gehalten und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Und ich wollte es schon schließen, kurz in dem Moment ist Kieren gekommen, habe ich gesagt, Donja, probiere es einmal mit der mit einer normalen mit einem Blog also äh, rechts links mm. will mehr Leute und ich habe schon sehr viel Geld reingesteckt also ich möchte ich jetzt, jetzt wirklich nicht nennen weil Facebook ist ja so dass der Reichweite ziemlich eingegrenzt ist und äh, ich habe am Anfang wirklich sehr viel Geld investiert äh, da, weil ich äh, Werbung geschaltet habe das also, dass mm. ich, dass die ich mach das ich mache das
0: gar nicht weil ich äh, weil wenn man das einmal anfängt dann wollen ja, die das ja ey, das ist irgendwie ey, ey, aber hab, ach, du hast bisher ja bei 2000 irgendwas Leuten ja Richtig, genau, das ist ja, ja. schon mal äh, ein stolzes genau. Ding,
1: irgendwie. Jetzt rechts, also ich mache da nicht mehr weiter, also ich sage, so viel habe ich bezahlt und ich zahle jetzt keinen Cent mehr. Und mittlerweile, also jeder Post, also so um die 200, 300 300 ja, finde ich auch ganz. Nein, es geht
0: um die Reich, dass man Leute auch erreicht und genau. dass man auch gehört das wird irgendwo, ja. Das genau. ist ja genau. äh, ne?
1: das ist ja nicht jetzt nur ein reiner Narzissmus, ja. <lacht> Ähm, genau, genau. Für was brauche ich? habe es wirklich nicht notwendig, wenn jemand sagt, oh, ich sag, habe ich so viele Likes. Es geht mir Nein, nur darum, deswegen. Ich versuche das ja hier
0: genauso. Wenn ich jetzt unser Gespräch poste, ich möchte ja, dass das andere mitkriegen. Ja, das ja. ist ja der Hauptgrund. Äh, ja, und natürlich wird ein genau. Post auch wertvoller, wenn der 50, 60, 70, 80 9, als wenn der nur 5 Likes hat. Dann hört sich das ja auch keiner an. Selbst wenn das, das nicht nur die Reichweite, sondern auch
1: wenn Leute es sehen, sie sehen ja dann, dass es irgendwo ein wertvoller Content ist. Ja. Richtig, genau. Und das ist auch meine Ansicht. Ich denke mir, äh, ich mein, eigentlich müssten sich meine Landsleute denken, Herr schau, was der sagt, er erreicht so viel äh, Zuspruch oder äh, äh, der denkt sich, Herr der hat man es ist die sehen das wieder wie es auf schön deutsch heißt Arschkriecherei und äh, wie soll ich sagen ich verkaufe mein Land und und ich bereichere mich damit ganz im Gegenteil also was ich an Freunden verloren habe was ich an Geld verloren habe also das lä lässt sich Ich bisher abnehmen. nur Freunde, ja. Äh, <lacht> ja. Also wirklich, äh, ja, ich, mein, ich habe viele Freunde dazugewonnen. Ja, das, stimmt, das, das ist nämlich ja. auch,
0: genau, viele, äh, ja, paar aussortiert stimmt,
1: ja. und ein paar tolle neue dazugewonnen. Ja. Ja, ja, aber ich denke mir wirklich sehr, also ich bin sehr enttäuscht über sehr viele Freunde, wo ich gedacht habe, also das hat mich sehr schockiert, dass die mich wirklich. Aber Tunja, äh, da kann ich
0: nur sagen, du machst ja, ich mach's so seit fünf Jahren. Ähm, es ist enttäuschend. Es berührt einen. Gerade wenn es Leute ja. sind, die man lange ja. kennt. Äh, das ja. ist tatsächlich so. Also ich bin da auch, äh, ich denke da auch immer noch äh, über die eine oder andere Person nach. Aber im Endeffekt, was wollen wir mit denen? Was willst ich du? Im Endeffekt ist es eine Befreiung, anstatt sich die ganze Zeit so einen Eiertanz aufzuführen. Und wie gesagt, ich habe so viele tolle neue Leute kennengelernt seitdem. Und ich schätze dich ähnlich ein in der Hinsicht. Ja, wir sind bestimmt ganz anders. Aber wie, wenn jetzt zu mir einer wiederkäme in zwei Jahren, und sagen würde, pass auf, Christian, das war scheiße ähm, und ey, ich habe aber Bock jetzt wieder mit dir befreundet zu sein, dann können wir das auch wieder machen. Ich bin keiner, der dann sagt, genau. ey, genau. Äh, nein, ich hasse dich jetzt für immer. Ja? Genau. Gehen und die äh, diese Entscheidung, sie haben die getroffen, ich hätte sie nicht entfernt, diese Leute, diese Entscheidung haben diese Leute getroffen, selbst. Und, und wenn ja. sie wiederkommen möchten, können sie wiederkommen. Ja? Das haue ich jetzt hier mal so in den Äther raus, ja.
1: Ja, ah, so denke ich auch. Also, wie gesagt, das ist meine Einstellung, aber in der
0: Zwischenzeit brauche ich sie dann auch nicht, weil was bringt mir das ja. dann, ja? Also
1: Nee, ja, gut, ne. du hast nicht zu so eine Wandlung wie ich gehabt wahrscheinlich. Ja, ne? ich komme aber ich komme
0: aus einer ich komme aus einer Szene, sage ich mal, nicht nicht sehr gläubig, aber ich komme aus okay. einer aus einer Punk Szene, wo auch die sehr politisch sehr festgefahren war und wo Apostaten Eben ähnlich sektenmäßig eben auch wie wenn man Scientology verlässt oder sowas wenn einer wenn man da nicht linientreu ist und diese das so macht wie das da gemacht wird also es ist vielleicht nicht ganz so wie in der Moschee oder so aber es ja. ist eine ähnliche es sind ähnliche Muster die dort ablaufen und wenn man anfängt Fragen zu stellen oder andere Themen anzusprechen dann wird das eigentlich von der Gruppe bestraft weil das ja. geht so nicht ja und wenn man dann nicht ganz schnell wieder in Reihe und Glied kommt ja, dann, ähm, dann wird das eben nicht, äh, dann wird nicht mit einem gesprochen, sondern wird das bestraft, und dann wird man auch ent entsprechend verstoßen, und dann ähm, hat das auch entsprechende Konsequenzen, wenn man sich auf der Straße sieht.
1: So, das ist so. Ja, ja, das ist so. Also man, Und deswegen kann
0: ich nur allen dazu raten, macht eure eigenen Gruppen auf gerne, aber ich kann nur von Kollektivismus abraten, egal ob es eine Religion ist, ob das irgendeine andere Gruppe ist, irgendwelche Gangs oder so. Am Ende, man denkt mal zu einem Zeitpunkt, das sei eine gute Idee, irgendwo dazuzugehören. Ja? Oder irgendwo ne, ist das dann auch schön, eine Community oder sowas. Aber ich kann davon nur abraten, weil sobald man, da, sobald man diese Regeln nicht mehr befolgt, wird es komisch, und ja. ähm, macht eure eigenen Regeln macht euer eigenes Ding macht euren eigenen Blog oder eure eigenen Gedanken habt auch Freunde und so weiter aber so eine so eine so eine Gruppe mit Regeln ja mhm. das ist schlecht <lacht> kann ich nur sagen ja.
1: da, da, da kann ich da nicht zustimmen ja.
0: weil das wird dann schwierig sobald man mal irgendwie nicht mehr Lust auf jede dieser Regeln hat ja
1: mhm.
0: Ach, jetzt wurde es ja noch richtig philosophisch am Ende. Ja, jetzt habe ich noch, <lacht> hab ich tatsächlich noch Punkrock mit dem Islam verglichen. Ja, wie geil ist es?
1: Naja, ähm, ja, wie man letztendlich hat ja jeder seine, wie soll ich sagen? Ähm, ja, die, wo man mal als junger Mensch so ein bisschen Halt gesucht
0: oder Oder ne, die sind wie ich genau. so oder was auch immer. ja und, ähm, Genau. Ja und dann irgendwann merkt man ich bin aber doch nicht ganz so wie die und dann wird doof, und dann denkt man man könnte es noch erklären oder man äh, ich, ich bin doch ich wir kannten uns doch wir waren noch immer und wenn wir reden dann werde ich die überzeugen können oder sowas aber das klappt nicht ja, ja weil äh, das für viele Menschen bedeutet ähm, dass sie alles woran sie glauben im Prinzip auch hinter ne ähm, wenn ich recht hätte dann würde das für deren Leben hätte das Konsequenzen und dementsprechend muss ich Unrecht haben so. Ja, so. oder du oder Tunja halt eben ja und ja, ja, ja. so ist das halt ja aber wie gesagt jetzt haben Tunja und ich
1: uns kennengelernt das ist ja auch toll ja ja vollkommen weil wie gesagt ich habe dich äh, leider sage ich mal ich, ich, ich beobachte wirklich nicht wer alle dann liked oder wer natürlich oder ich, klar man äh, man versucht wie gesagt ich, ich habe da mal so 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 Ideen oder denkt man äh, das poste ich jetzt einmal. Ich, meine, ich habe so viele Sachen, wo ich dann wieder, wieder einbremse. Ich, meine, ich möchte nicht so brutal drüber kommen. Weil, weil deine Posts, denke... die
0: sind schon, weil, weil du jetzt nicht gerade zwinker und sowas noch verwendest, wovon ich auch abrate. Und man jetzt nicht, <lacht> ne, wenn man nur die, ja. das harte Wort sieht. Und ja. das sind aber eigentlich, das waren eigentlich Posts in einer Klarheit, die mich, genau das hat mich beeindruckt an deinen Posts. Ja. Weil ich gedacht habe, ja. guck mal hier, der ist Türke und der ja. Da, wird nicht, da wird nicht rumgeeiert, sondern er sagt: halt, pass auf, so und so, und das sind wir, ja, und ähm, das, ist, ja. das ist nicht gut, ja? Und man, das, da, ja.
1: Entschuldige, intern wissen wir das ja, weil wirklich, wenn wir so mal so, so unter uns sind, dann, wenn wir so reden, dann sehen wir das ja auch ein. Aber nach außen darf das nicht. Und deswegen bin ich ja so als Verräter gesehen, weil ich das nach außen trage. Und ich denke mir aber, genau das ist der Punkt, wo wir dann zusammenkommen können. Weil ich bin mir sicher, wenn wir dann miteinander diskutieren über unsere Fehler und sagen, hey, wir machen da wirklich Fehler, dann kommen wirklich, ich meine, da kommt der Deutsche, Österreicher, Schweizer, egal, da kommen wir uns sicher schnell mehr entgegen und sagen, hey, so schlimm bist, ist das doch gar nicht. Oder weißt du da finden wir schneller Anknüpfpunkte. Aber nein, also ich finde keinen, so also wirklich in den letzten zwei, zwei, drei Jahren so knapp, finde ich keine fünf Personen, die was wirklich sagen, du hast recht, wir machen das jetzt so und wir, wir, wir stehen zu unseren Fehlern und, und, und wir äh, wir, wir äußern uns auch oder machen so eine Gemeinschaft, wo wir auch so auftreten als, als, als selbstkritische Türken oder Muslime, also wie gesagt, dass wir Selbstreflexion ein bisschen ernster nehmen. Das ja,
0: es, gibt, es gibt von euch, gerade die, die es machen, auch wenn es nicht viele sind, aber die sehr schnell kriegen die sehr viel Zuspruch, egal ob es in äh, ne, Berlin der Hamburger Türke in Berlin der Errol ist oder ob es ein Emra in der Schweiz ist, ob hier ein hm? Ali und alle sind ganz unterschiedlich vom Temperament her oder vom Typ her, ja. Aber trotzdem hm. irgendwo, das ist irgendwie was Verbindendes. Und dann, äh, ne, ich folge sehr vielen Leuten, auch wenn ich, äh, wenn du eben gesagt hast, du achtest da nicht immer. Ich like viel, aber ich habe auch nicht immer Zeit, dabei jedem jetzt äh, äh. das Debatten anzufangen. Ich mache ja auch mein eigenes Ding noch so und äh, wenn ich jemanden eine Weile beobachtet habe und den guten finde, so, ne? Dann schreibe ich meistens mal hier, ähm, hast du Lust, mit mir zu sprechen? Das hat bei dir jetzt äh, ganz einfach und ganz gut geklappt. Ja. Äh, was ja. wollen wir denn den Leuten noch mit auf den Weg geben? Äh, dir folgen, ja? Ich verlinke das überall, den äh, Tunja, den Blog äh, und die Facebook-Seite und so weiter. Ähm, und ihr habt es gehört, ja? Wenn ihr es liked oder womöglich noch kommentiert, dann ja. kriegen es andere Leute eher äh, noch mit, ja? Und deswegen äh, freuen wir uns da immer drüber, also sowohl bei mir ja, also auch beim Tunja selbst natürlich. natürlich Podcast ja. gibt es auf iTunes und auf Spotify. Falls ihr zum Ersten, falls ihr über den Tunja zu mir gekommen seid, ja, kann man kostenlos abonnieren dort. Äh, also äh, jeder, der irgendwie ein Smartphone hat oder so, oder was weiß ich, geht auch auf dem Tablet, glaube ich, oder zu Hause am Computer. Ähm, ansonsten äh, auch... Gleiches Ding bei iTunes kann man fünf Sterne Bewertungen abgeben. das ist hilfreich. das kostet nichts ja äh, mal auf der Arbeit mal kurz <lacht> mal auf der Arbeit mal kurz eingeloggt. Ähm, und ansonsten auch was ich immer äh, super finde oder wo ich immer auch auf Sachen aufmerksam werde, so einfach einfach und wirksam einfach persönlich weiterempfehlen. Jemandem sagen, dem man äh, gut leiden kann oder so. Hier pass mal auf, guck dir das doch mal an. Ja, das ist eben, äh, finde ich sehr sehr viel wert immer. Ja, da gucke ich dann eher schon mal hin, wenn ein Freund von mir oder eine Freundin von mir das sagt. Ähm, ja, ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ja, von Köln nach Niederösterreich. Ja? Ähm, ja, sind über zwei Stunden geworden. Ähm, mhm. Tunja, ja. das sage ich immer zum Schluss. Ja, äh, ja. zu den Leuten. Die ich nicht in echt gesehen habe, sondern nur im Bildschirm. Solltest ja. du jemals aus irgendeinem Grund in Köln sein, ja, mhm. dann äh, äh, me äh. melde dich. Ich kaufe dir Kölsch. Okay.
1: <lacht> Danke. Falls du es trinkst, ja, okay. sonst kann, kannst du
0: auch eine Cola haben, ja. Aber. Okay. Äh, Sag
1: Bescheid. Ja. wenn es dich mal nach Niederösterreich verschlägt, also noch irgendwann nach St. Pölten, Wien, also sehr, sehr gerne. Alles Weil klar. ich dich mal auf einen ein Wiener Döner an. Alles klar, wird gemacht, <lacht> haben ja. Abend. ja. Gut, alles Tunja, hab einen schönen Abend noch. Bis bald. So, Wünsche ich dir auch. Gell? Schönen Abend, alles Gute noch für dich.